0: Okay, bah on se retrouve aujourd'hui pour un podcast avec Florian Parson. Alors, ça faisait, bah, comme, comme souvent, ça faisait longtemps qu'on en avait parlé, puis finalement, on n'avait pas trop trouvé le temps. Et là, cette fois-ci, c'est bon. Donc, bah, merci Florian d'être là déjà.
1: Bah, merci à toi, Alex. C'est avec plaisir. Ouais. Comme tu dis, vrai que ça faisait un moment. Bah, écoute, là, on a tout le temps pour euh... pouvoir bien discuter.
0: Oui, bah, j'espère en tout cas. Euh, je crois qu'actuellement, tu es en France, c'est ça
1: ouais, 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 je suis
0: retourné en France, oui. Ok, donc euh, bah, ma première question, c'est de savoir tout simplement euh, comment tu vas tout de suite.
1: Bah, écoute, euh, moi ça va, euh, ça va bien. Bon, ouais, je ne vais pas te mentir si je reviens en France, je ouais. sors d'une rupture euh, où j'étais euh, trois ans en Italie. Ouais. Euh, bah, après, bon, écoute, c'est les choses de la vie. Après, bon, c'est un peu plus perso, mais euh, je, je vais bien. Euh, voilà, justement, je me ressource, je me reconcentre. Euh, sur le bodybuilding, euh, sur mon boulot, etc. Donc euh, voilà, c'est euh, comme ça, mais écoute, ça va. Euh, je me rentraîne dans mon ancienne salle avec, qui, euh, avec laquelle j'ai fait beaucoup de préparation, beaucoup d'années de bodybuilding. Donc c'est aussi des, des bons petits souvenirs. Mais, euh, mais sinon, bah, tout, va, tout va très bien, je te remercie. Ouais,
0: ouais c'est un retour aux sources, au du coup.
1: C'est ça, c'est ça, ouais. ouais.
0: Et puis, euh, et puis, tu. Donc, ma deuxième question, ça va être par rapport à tes débuts, parce que euh, si tu peux nous, juste nous rappeler ton âge, t'as 25, 26
1: 27, oui. Ouais, j'ai 27 ans, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc 27 tu... ans et euh, j'ai commencé le body, enfin la muscu, j'ai commencé à 17 ans, ouais, ça va faire 10 ans. Ouais.
0: Et si je dis pas de bêtises, tu t'avais commencé parce que tu avais un problème de surpoids
1: Ouais, c'est exactement, ouais. je faisais 115... 115 kilos et euh, je, me suis mis à, je me suis mis à la muscu. Et euh, puis très vite au bodybuilding, euh, 4-5 mois après, quoi à suivre une diète, euh,
0: etc. Tu as été rapide, surtout à, à un âge où, quand même, c'est pas forcément la priorité en général
1: Oui, bah en fait, si tu veux, je, je regardais déjà des vidéos, je commençais déjà à m'intéresser. Je me rappelle au début. Euh... Je disais à mon père que je voulais faire une cure de protéines et tout. Donc, vois, je commençais à m'intéresser au complément. Et puis, il se trouve que quatre mois après, j'ai rencontré un bodybuilder dans, dans ma salle. C'est la première fois que j'en voyais un en vrai euh, s'entraîner et tout devant moi. Et euh, puis, c'est là que ça m'a encore plus donné le goût au bodybuilding. Puis, j'ai sympathisé avec cette personne. Et, euh, et puis, bah, cette personne, en plus, m'a proposé euh, de m'aider au niveau diète, entraînement et, et tout ça. Quoi. Donc, c'est vrai que je, je, je suis vite rentré dans le milieu. J'avais euh, 18 ans. Quoi. Ouais.
0: Et, et juste, du coup, euh, en, cette, en ce, ce laps de temps, tu avais réussi à perdre pas mal de poids, du coup
1: Alors, j'avais euh, commencé en août. Euh, et un an après, en juin, juillet, je faisais euh, 81 kg. Ouais, donc, j'avais perdu euh, plus de 30, euh, 30 kg. Bah, après, j'ai fait pas mal de muscles, quand même, en un an. Donc euh, c'est dur de donner un point exact euh, sur la ouais, paire de US, mais euh, ouais j'avais euh, un physique tracé avec abdo, etc. Quoi, donc, euh, ouais, non, non, non on, avait fait, on avait fait du bon boulot. Ouais.
0: Et, et juste la, la, la comparaison me vient du coup, mais euh, je pense que tu devais regarder aussi les vidéos en plus à ce moment-là, à peu près. Ça te fait pas penser un peu à Evan Santopani un peu ce parcours
1: Ouais, bah, justement, saint euh, bah, justement, ça a toujours été une de mes références aussi par rapport à ça. Euh, par rapport à son passé et tout donc ça, ça a toujours été un, un grand exemple pour moi puis en plus avec une personne euh, j'ai la chance euh, que je discute euh, je discute régulièrement avec lui ça un mec vraiment super ouais. sympa et je le trouve un peu différemment différent même euh, comment dire en termes de personnalité euh, etc et vraiment très différent et il sort un peu du lot quand on le connaît un peu plus et euh, c'est vraiment un mec super sympa et euh, ouais, non, non, exactement exactement, à la sainte lui aussi, il avait un parcours incroyable
0: ouais, franchement et puis comme tu dis, c'est quelqu'un d'un de... peu à part dans ce milieu, enfin, après tout le monde est à part, hein. quelque part, ils ont chacun leur, leur personnalité, oui, Mais... oui, oui, bien sûr et, euh, je me rappelle, je l'avais rencontré, moi l'Arnold Classique, il était tout seul, dans son coin et j'avais été euh, juste pour lui parler, puis finalement j'avais parlé un bon moment avec lui, et le mec il est super gentil quoi.
1: Ouais, ouais, ouais il est adorable. suis très humble, euh, euh, super bien.
0: Ouais, ouais puis bon, il est, même son contenu, il est, il est assez. Euh, comme... Maintenant, il est devenu euh, plus, on va dire, plus discret. Animal fait un petit peu moins de, de promo autour de lui. Mais son contenu est toujours intéressant hein, je pense à. C'est ça, est... ouais, ouais. Toujours à apprendre de lui, quoi, en fait.
1: Ouais, c'est quelqu'un, tu vois, il pense énormément à la nutrition, euh, ce genre de choses, euh, il s'intéresse beaucoup à ça. Euh... C'est vrai comme tu dis, il est un peu discret sur les réseaux. Je pense que c'est quelqu'un qui aime pas trop euh... qui n'aime pas trop les réseaux. Je et... trouve que c'est quelque chose d'un peu néfaste, mais heureusement, bon, il ouais, y a quand même Animal qui, euh... qui vient le filmer, qui vient lui faire des trucs pour donner un peu de, ouais. de, de contenu à, à ses fans, etc. Mais, euh... mais sinon, ouais, c'est quelqu'un qui a des, des super connaissances.
0: Tu, tu penses qu'il va faire un retour
1: ah, Écoute, là, euh... là, sincèrement, j'en sais rien. Euh, il devait en faire un, je crois, il y a un an et demi, euh, ouais, un an ouais. et demi, deux ans. le meilleur produit. Oui, c'est ça, mais à cause du Covid, il ne l'a ah, pas fait. Euh, après, -ce je pense que oui, je pense qu'il va revenir en faire une comme ça, en faire une complète. Je pense qu'il va le faire, oui. Euh, là, pas de, pas je n'ai pas d'informations, je ne sais pas, mais je pense qu'il va en faire une. Mais Je ne pense pas qu'il va reprendre sérieusement euh, à 300%. Quoi. Je pense que c'est juste histoire d'en faire une. Et puis, euh, et là, bon. et puis voilà. Euh, comment
0: de boucler la boucle un peu, du coup. Être...
1: Ouais, voilà, parce que c'est vrai que pendant sa carrière, il l'a vite, euh, vite arrêté, entre guillemets, quoi.
0: Ouais, et puis surtout que stopper à cause d'une blessure, je pense que ça doit être assez frustrant quelque part, quoi.
1: Ouais, il y a ça, mais je pense, euh, je pense, je pense pas qu'il ait que la blessure. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui... Euh... Tu vois, c'est quelqu'un qui est beaucoup famille, etc. Et euh, je pense que quand il a eu ses enfants, etc., tu vois que c'est là qu'il a commencé à, ouais, à ouais, arrêter un petit peu, et je pense que c'est ça qui, euh, qui l'a un peu triné.
0: Ouais, pas fou. Alors, du coup, pour revenir à toi, donc, euh, en un an, tu avais fait pas mal de progrès, et puis tu as fait ta première compétition assez rapidement, sinon
1: euh, ouais, je l'ai faite à 21 ans. Ouais. Ouais. C'était ma première compétition
0: donc ça a été très vite et euh, comment comment c'est venu pour toi l'idée de, de faire une compétition parce que c'était très logique pour toi est-ce que c'était directement dans ta tête un objectif
1: bon, en fait voilà comme je te dis vers 17-18 ans je suis tombé amoureux du bodybuilding moi dès le début en fait si tu veux dès que j'ai commencé à comprendre ce que c'était le bodybuilding tout de suite dans ma tête c'était euh, je veux devenir bodybuilder plus tard ouais. euh, alors j'avais pas forcément en tête enfin euh, comment dire de devenir professionnel ou enfin je voulais juste devenir euh, bodybuilder tu vois je voulais faire ce, ce, ce sport avoir ce style de vie euh, c'était un truc que je, que je kiffais énormément et, euh, et puis tu sais quand tu es jeune tu as 17 ans 18 ans tu, sais, tu regardes un peu tes modèles tes exemples donc tu as envie de faire comme eux quoi tu as envie de devenir comme eux et euh, et du coup bah, après bah, j'ai 18 ans 19 ans 20 ans j'ai commencé j'ai continué à progresser progresser et puis c'est vrai que je me suis dit, ouais, ça serait bien de faire une compète, il y a junior, et puis tu sais, à l'époque, il euh, y a quelques années, euh, faire euh, IFBB France junior, c'était une compète quand même assez sympa, tu vois, quand, mmh. quand, quand t'es junior, et même de la gagner, euh, c'était pas, pas donné à tout le monde, il hein, y avait un certain niveau quand même, assez compétent.
0: Il hein. ouais, bon Et, euh, et
1: euh, bon, du coup, c'est là que je me suis dit à un moment… Euh, euh, bah en fait un, un jour j'ai posté c'était en décembre, euh, bah ouais, décembre 2014 euh, un jour j'ai posté une photo sur mon Instagram de moi en train de faire un double biceps euh, en pleine prise de masse et, euh, et ça fait à exprès euh, en fait en la postant sur Instagram, je l'ai aussi posté sur mon Facebook et, euh, et en fait à ce moment là euh, j'avais Patrick Thuart qui était euh, aussi dans mes amis sur Facebook et il a commenté euh, ma photo etc et, et c'est là qu'on est entré en contact euh, et que je lui ai dit euh, bah, qu'en fait, au final, bah, j'aimerais bien faire cette compète, etc. Et euh, c'est comme ça que c'est devenu mon, mon préparateur. Quoi.
0: Dès le début, du coup
1: ouais dès le début. Ouais. J'ai eu ouais, la enfin, chance de, ouais, ouais. de l'avoir dès le début. Quoi. Et,
0: euh, et ouais donc du coup, l'objectif avec lui, ça a été quoi quand vous vous êtes parlé les, les premières fois ça a été... C'était juste de bah, la, première euh, la première
1: conversation. La première conversation, en fait, si tu veux, il m'a dit que voilà, j'avais un grand potentiel. Euh, il m'a dit que si tu continuais sérieusement, que si je continuais sérieusement, etc., d'ici quelques années, je pourrais être pro et que je pourrais avoir une carrière euh, là-dedans, mais qu'il va falloir être assidu, ça va être dur, etc. etc. Et euh, moi, si tu veux, sur le moment, en plus, je lui dis, euh, je lui dis merci, Patrice, c'est très gentil, etc. Euh, parce que moi, si tu vois, à l'époque, j'avais 20 ans, euh, je savais très bien combien ça coûtait un coach comme Patrick et je n'avais pas du tout les moyens de ouais. payer un coach comme ça. Et, euh, et puis à la fin du message, il me dit si un jour tu as besoin d'aide, n'hésite pas, etc. Et, euh, et sur le moment, en fait, moi, je n'ai pas, pas, pas capté, si tu veux, je, je lui ai dit merci et tout. Puis, puis après, pendant plusieurs nuits, plusieurs nuits j'y ai pensé, plusieurs jours, j'y ai pensé. Puis je suis revenu vers lui et puis c'est là où je lui ai dit oui, Patrick. Euh, est-ce que vous pouvez me préparer euh, Combien ça me coûterait, etc. J'ai tenté, tenté le truc, quoi. Même s'il si ouais. me disait un prix, un énorme prix, bah, je fais, bah, écoute, tant pis. Euh, au moins, j'aurais essayé. Et Puis c'est là qu'il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, tu peux faire partie du team, euh, etc. Et puis, et puis il a été très gentil. Il ne euh, m'a pas fait payer, quoi. Enfin, D'ailleurs, il ne euh, m'a jamais demandé un sou, quoi. Et pour ça, j'ai une, une énorme gratitude envers lui, quoi.
0: Oui, c'est sûr, et du coup en plus il a vu le potentiel directement euh, en toi donc je pense qu'au niveau de la confiance comme tu dis ça doit être
1: euh,
0: assez rassurant de la part d'un coach comme ça
1: ah bah c'est clair que quand il m'a dit ça 20 ans enfin oui j'avais des temps, étoiles oui. dans les yeux quoi. Je, euh, tu sais, je, je, je me rappelle même le message quand je l'ai reçu j'avais pas dormi la nuit et tout j'étais toujours excité et, euh, et puis euh, ouais non c'était surtout quand après j'ai reçu mes programmes machin ouais c'était extraordinaire extraordinaire
0: Juste une, euh, avant qu'on parle des, des programmes, euh, est-ce qu'il t'avait aussi informé sur. Euh, parce que tu as dit, ouais, il t'a dit que ce serait dur. Qu'est-ce qu'il t'a dit comme aussi euh, effet négatif que pourrait avoir donc une, une vie professionnelle dans le body
1: oh bah Ça, après, on n'en a pas parlé parce que si tu veux, le, le chemin était, était tellement encore long que, ouais. pff, si tu veux, quand tu as 20 ans, même si quelqu'un te dit que ça va être dur et tout, tu t'as pas la maturité, t'as pas le recul pour penser à tout ça, tu t'en fous, t'as 20 ans, euh, tu ne réfléchis pas, tu fais les choses, euh, t'as pas encore cette maturité pour penser, euh, pour penser à ça, donc, euh, si tu veux, Patrick, lui, il savait très bien que euh, tout ce qu'il qu allait me dire, j'allais le faire, et puis, bah, après, euh, je pense que, de toute façon, c'est pas à lui de me dire que ça allait être, euh, qu'est-ce qui va être dur et tout, en étant pro, après, c'est mon choix, et puis, c'est moi avec les années qui vais m'en rendre compte. Hein. C'est ouais. un choix que tu fais. C'est euh... voilà, comme ça, il faut l'assumer le... faut jusqu'au bout.
0: Ouais, c'est sûr. Mais après, il euh, y a aussi le côté. Euh... Il y a certains qui, qui prônent en... sur les dangers en disant. Euh... Certains athlètes te, dit... qui te diront toujours euh, surtout ne fais jamais ça, machin et tout. C'est pour ouais. ça que je te dis. Euh...
1: Ah oui, oui, non, mais après moi, maintenant, maintenant à 27 ans, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, jamais je conseillerais à quelqu'un de devenir bodybuilder professionnel. Euh, ça, je l'ai toujours dit. Même, des, euh, même quand j'ai des clients, des fois qui viennent, euh, des jeunes clients, ou, enfin même n'importe quel âge, qui nous disent qu'ils veulent faire une petite... Euh, voilà, on va être honnête, on va parler de produits aussi, mais qui me disent « Ouais, j'aimerais faire une petite cure, machin, etc. » Mais je ne vais jamais conseiller tout ça. C'est un monde quand même qui est très difficile. Où je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, alors Déjà sur le plan physique, hein, sur le plan génétique, mais aussi sur le plan menta le mental. Ouais. Ça, c'est une partie… Euh, le plan psychologique mental est encore plus compliqué. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on parle pas assez souvent, je trouve, dans le bodybuilding. Et euh, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile.
0: Ouais, je trouve que c'est dommage, on n'a pas, entre guillemets, profité. J'aime pas dire ça, mais je pense que le, le gros signal d'alerte qu'il y a eu l'an dernier avec euh, Luxando, maintenant un an et demi, tu vois, quelque part, les gens sont un petit peu passés à côté, je trouve. Et alors que, comme tu dis, là, c'est typiquement, c'est mental. Alors peut-être que de base, il avait une fragilité, certes, mais c'est là qu'on voit aussi de, 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 l'aspect mental, comme tu dis, du dis quoi.
1: Ouais, c'est ça tout à fait, mais euh, c'est trop tabou, si tu veux. Les gens vont pas en parler, parce que ça serait dénigrer le bodybuilding. C'est un business, c'est un business énorme. C'est euh, puis si tu veux, les, les body les bodybuilders, ils vont avoir trop d'ego, ils vont pas dire que leur sport, c'est un truc de fou, que c'est un truc trop dur, que c'est du suicide, etc. Ils vont pas le dire, si tu veux. Donc, c'est compliqué. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Tu sais, quand il y a un mec qui meurt comme ça, je sais déjà... Euh, Enfin, après, bon, je ne sais pas personnellement ce qui s'est passé, mais je m'en doute très bien, tu vois, je, je sais, je le vis, j'ai eu des moments euh, des moments difficiles, tu vois, et ça n'importe quel bodybuilder pourra te dire. Mais, euh, mais voilà, comme je te dis, c'est quelque chose qui est qui est très tabou. On n'en parlera pas. C'est dommage de comme tu dis, dommage de ne pas en parler. C'est un peu dommage, oui.
0: ouais, bon, On en avait parlé avec Nico dans le, dans le deuxième podcast que j'avais fait avec lui suite à ça retraite on va dire d'accord cet aspect là ouais, justement que il bah, y a des moments où euh, il ouais, faut s'accrocher quoi
1: ah ben oui tu sais es... déjà quelqu'un qui a une vie on va dire avec un job euh, entre guillemets normal bon j'aime pas dire ça mais déjà quelqu'un qui a un job on va dire entre guillemets normal qui lui donne pas trop de soucis il, il a quand même d'énormes d'énormes soucis dans sa vie à côté hein, que ce soit sur le plan familial social sa vie perso, euh, les, les conneries qui peuvent arriver tous les jours. Alors quand tu fais du bodybuilding à côté, je peux te dire que euh, ça va pas, ce pas ça qui va t'aider. C'est euh, très compliqué, hein. tu as la pression, tu as en prépa, tu, tu peux pas être tout le temps sociable, euh, des fois tu bah, es fatigué, il bah, faut se reposer. Euh, sur le plan familial, moi, je n'imagine même pas, ça va être très dur quand tu as des enfants et tout ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont des gamins. En, en faisant ça en étant professionnel parce que c'est euh, ça doit être ça doit être euh, ça doit être dingue ça doit être dingue de, de s'occuper de tout ça gérer tout ça et ouais il y a tellement de facteurs euh, si tu veux que de, de, que le body te met en met en compte met en avant euh, et qui, qui peuvent te causer des problèmes c'est plutôt énorme quoi donc euh, ouais c'est un truc vraiment pas facile c'est c'est vraiment euh, comme je dis, voilà, c'est pas pour tout le monde, quoi. Il y a des tempéraments, euh, il y a des tempéraments à avoir, et euh, quelque chose dont, dont on ne parle pas aussi. Euh, je pense que tu vois, euh, les athlètes de haut niveau, souvent même dans les autres sports, ils ont souvent des, des psychologues, des, des choses comme ouais. ça. Et je pense que pour le body, euh, ça devrait être quelque chose de, euh, de, de... Trouve... excuse-moi, des fois je trouve pas les mots en français, euh, d'obligatoire, quoi, si je peux dire. Tu vois, il faudrait que ça soit quelque chose d'obligatoire c'est un, un sport avec tellement de pression toute la journée, tout le temps, toute l'année c'est tu sais, un truc, t'as pas de repos t'as vraiment ah, aucun repos parce que même quand tu vas partir en vacances il va falloir penser à manger tes repas il va falloir peut-être même penser à aller t'entraîner un petit peu enfin tu vois c'est ça s'arrête jamais quoi. puis en plus c'est dur de, de vouloir s'arrêter si tu veux même le mec qui va partir en vacances euh, et qui va vouloir euh, s'arrêter un peu, euh, même si quelqu'un lui dit, même si son coach lui dit, etc. Ça va être dur pour lui de le faire. Parce qu'il est tellement dans une, euh, une roue toute l'année et qu'il ne s'arrête jamais. Que... Et tout ça, c'est dur. Et tout ça, ça a des répercussions, etc. Alors après, on ne va même pas parler des, euh, des produits. Ça, c'est encore autre chose. Mais tout ça, ça vient empirer euh, tous tes euh, problèmes... Euh, Émotifs, sentimentaux, un peu tout ça, quoi. donc euh, c'est sûr que ça, ça n'aide pas non plus.
0: Tout ce qui est aux hormones, en fait.
1: Oui, voilà, c'est vraiment bien, hein. tout simplement. Hein. Vraiment bien, hein. donc, euh...
0: Et comme tu dis, quand tu es, es pro, ton... l'exutoire que peut avoir quelqu'un comme tu dis, qui travaille dans, dans un autre milieu, euh, l'exutoire de la salle, bah, quand tu es pro, tu l'as pas, parce que l'exutoire de la salle, c'est ton boulot, en fait. Donc... Euh...
1: Ben, oui, c'est ça exactement. Alors, des fois, oui, tu, tu l'as un peu parce que ben, tu as toujours ce plaisir, cette passion d'aller t'entraîner, etc. Des fois, tu sors de l'insuffisance, t'es crevé, t'es content, tu, tu te sens bien. Mais euh, quand tu passes un certain cap, tu as quand même cette pression. Où... Enfin, moi, perso, je l'ai, tu vois, et euh, je l'ai, de... enfin, enfin, je l'ai pas tout le temps, mais des fois, ça m'arrive. Voilà, je vais à la salle et euh, je sais que ben, là, je dois aller à la salle pour bosser. Quoi. Je sais que je vais devoir donner à 300%. Euh, parce que si je veux progresser bah, j'ai pas le choix et puis parce que c'est mon taf donc euh, ça va pas être euh, je vais pas y aller pour discuter euh, avec Jean-Hervé euh, de sa soirée de samedi dernier quoi. Ouais, clair. donc euh, tu vois non mais comme tu dis c'est ça aller au taf quoi.
0: Bah bon, pour revenir à des choses un peu plus positives même si c'est bien je pense aussi d'en parler euh, qui n'y pas que du que du rose euh, du coup, donc, questions euh... <rire> Du coup, ouais, t as, t as, ta première compétition, Donc, ça s'est passé comment Est-ce que tu peux bah justement, tu as, as, as parlé du training qui a changé aussi avec, euh, avec Patrick. Comment tu as vécu ça à cette époque, si tu t'en rappelles
1: alors, euh, alors, Patrick, il m'avait envoyé euh, ma diète <rire> et il m'avait envoyé un fichier Word. Euh, parce qu'il avait déjà compris que mon point faible pour la sèche, ça allait être tout euh, ce qui est fessier. Euh, cuisse et bas du dos, et en fait, il m'avait juste envoyé un fichier Word en me disant bah pour le dos, tu fais ces 4-5 exos, et pour les cuisses, tu fais ces 4-5 exos, euh, et c'est tout. Mais j'avais pas du tout reçu un plan training avec euh, tant de séries, tant de répétitions, ouais. de temps de repos, de techniques, etc. Il m'a dit, euh, dit tu restes sur les basiques. Et euh, tu continues à t'entraîner comme tu le fais, tu restes sur les basiques, et, euh, et puis c'est tout. Et avec Patrick, ça a toujours été comme ça. Après, euh, j'ai toujours fait mes trainings à ma sauce. Les entraînements, c'est toujours moi. Après, il m'a toujours envoyé un ou deux trainings pour mes points faibles, pour les pecs ou pour le dos. Mais c'est vrai qu'après, euh, c'était vraiment des petits ajustements, euh, des petits détails. Mais c'était vraiment rien d'extraordinaire. De, rien et je pense qu'il avait raison de, dès le début, me laisser, me laisser un peu me découvrir moi-même à l'entraînement, tu vois. Je pense ouais. qu'il a eu totalement raison. Euh, ça m'a permis, moi, de, de voir ce qui marche sur moi, de, de voir ce que je, je préfère, etc., etc., Donc, ça a été une très bonne chose. Euh, ensuite, pour la diététique, bah écoute, la diététique, euh, ouais, bah, c'était quelque chose euh, du bah, de très très carré. Euh, après, je ne veux dire rien d'extraordinaire, mais dans toutes les diètes, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, ce qui, ce qui va faire la différence, c'est comment, comment il va gérer la diète. Donc, tu vois, je lui donnais tous les trois jours des, des petites nouvelles, des photos, etc. Puis on ajusté, on faisait tout ça. Et puis, euh, et puis voilà. quoi.
0: Et... Euh... Et comment, comment, là je vais rester juste sur l'entraînement un petit peu, comment ton entraînement ouais. a évolué depuis, euh, depuis tes débuts Est-ce que as, tu continues à fonctionner pareil Ou est-ce que tu as, as réussi à, tu as, as dû du moins à, à ajouter des choses, des techniques d'intensité par exemple, ou plus de repos, changer ton, ton, merde, ton, ton planning d'entraînement J'ai perdu le
1: mot. Euh, oui, ma routine. Après, euh, en soi, ce que j'ai changé, alors, quand j'étais dans ma vingtaine, donc 20-21 ans, euh, c'était plus l'époque où j'étais très bourrin, tu vois. Moi, mon but, c'était de mettre le plus lourd possible, faire le plus de reps, etc. De mettre tout le temps à l'échec sur n'importe quel exo. Alors que là, je vais être un peu plus réfléchi, je vais toujours mettre lourd, bien évidemment, mais je vais plus contrôler mes charges au fur et à mesure de la séance. Euh... Je vais faire plus d'étirements sur mes muscles, plus de contractions, je vais plus me concentrer sur ça. Je vais rajouter une ou deux techniques d'intensification. Je vais euh, mieux réguler mes temps de repos, mieux choisir mes exos par rapport à mes points faibles. Mais euh, après en soi, par exemple mon, mon entraînement d'épaule depuis que j'ai 20 ans, 21 ans, il n'a pas du tout changé, c'est toujours le même. Euh, après les exos, euh, les exos. Bah, c'est toujours un peu les mêmes. quoi. Pour mes pecs, ce que j'ai surtout changé, mais en fait c'était la façon de m'entraîner. Les exos sont toujours les mêmes, mais c'est la façon de m'entraîner. La façon dont j'exécute les mouvements, donc les étirements, contractions, surtout le focus sur la contraction, faire des mouvements entiers. Euh, puis après, bah, le dos, mon point faible. Donc, depuis deux trois ans, avec Patrick, on essaye de, de travailler différemment, etc. Mais après, en soi, c'est que l'entraînement, les entraînements restent un peu les... Les mêmes, entre guillemets, tu vois, les entraînements cuisses, je n'ai pas tellement changé. Euh, c'est surtout le dos, quoi. Après, le reste n'a pas énormément, euh, énormément changé, quoi. Après, les tec techniques d'intensification, oui, j'en rajoute, j'en connais, j'en apprends d'autres, etc. Donc, ça, c'est des trucs que tu mets un peu dans l'entraînement pour euh, toujours garder ce, ce stimulus, quand même, durant le training, quoi.
0: Et du coup, tu as une approche plus haut euh, volume d'entraînement ou bas volume, ou, ou là même parmi... Euh parmi tes différents muscles, tu changes un petit peu l'idée, la, 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 l'approche euh, suivant le muscle
1: bah, Écoute, moi, je suis plus sur du... <rire> entre milieu, haut volume. C'est vrai que du, du bas volume, j'en fais... fais pas parce que... Je sais pas, j'ai pas trop euh, accroché sur ça. Je suis plutôt sur du haut volume. Euh, après, j'ai toujours euh, ce truc où mes deux premiers exos sont toujours assez lourds. Euh, et où après bah, je vais chercher les étirements les contractions vraiment avoir cette congestion euh, cette connexion euh, connexion aux muscles euh, tout simplement quoi. très, très après, basique moi en je fait, ouais, moi, je suis vraiment très basique il hein. y a rien de d'extraordinaire ouais.
0: ouais mais c'est le problème c'est justement ça c'est que des fois on oublie le basique et et on se perd un petit peu dans des euh... dans des nouvelles dans des nouveautés qui... Qui... qui en fait ne sont que du euh comment dire, du paraître, quoi, un peu, et, et qui marche beaucoup, ouais, comment ça, bien. Exactement. Ok, et du coup, donc, ouais, le, le résultat de ta première compétition junior, ça avait donné quoi euh,
1: bah écoute, j'avais fait premier en junior, euh, j'avais fait premier, ouais, on avait fait la prépa ensemble avec Patrick sur quatre mois, quatre mois ouais. et il euh, y avait, la, à l'époque, tu avais la demi-finale, et après la finale, j'avais fait premier à la demi, et premier, euh, premier à la finale, ouais.
0: Et alors là, du coup, quand tu gagnes la, la finale, tu es en junior, qu'est-ce que vous vous dites avec Patrick là vous dites, bon, euh, bon à l'époque, en plus, c'était pas si, entre guillemets, facile, non euh, L'accès à la carte pro était plus compliqué, le, le chemin était plus long
1: était Oui, quoi, non, là, il y, un... là ouais. il y avait encore du chemin, alors tu que j'étais super heureux, et puis à l'époque, quand tu gagnais euh, France, tu avais euh, le droit à la qualification pour l'un autre classique junior ouais. en Espagne, qui, qui malheureusement n'existe plus. Euh... il
0: existe en élite malheureusement mais...
1: Ouais. ouais mais bon ça a plus le même prestige quoi. Ça, vois, à l'époque euh... à l'époque l'Arnold Junior bon je vais, en, je vais en revenir après mais euh, ouais du coup on a cette qualification pour l'Arnaud, donc c'est dans... un an après et puis bah, c'est là où on se dit avec Patrick bah allez maintenant on fait une petite pause puis après on repart pour la préparation de, de cette compète quoi. puis Patrick la connaissait déjà bien puisqu'il euh, l'avait déjà faite avec Nico euh, ouais. aussi quoi
0: et, euh, et ouais donc là ouais, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de voir ça parce que c'était avant la scission, mais l'objectif c'était juste de progresser, c'était pas encore d'attraper la carte pro tout de suite ou c'était un des objectifs à l'armée classique
1: Ah ouais, non, non, bah tu sais, quand j'ai gagné en junior, je faisais 96 kilos, donc si tu veux, j'avais énormément de viande à prendre, j'avais vraiment beaucoup de viande à apprendre. donc carte pro, on pensait pas du tout à ça. Ouais. Et puis comme m'avait dit Patrick au début, il me faudra plusieurs années avant d'avoir une carte pro, donc c'est pas. C 'était pas dans, dans l'objectif immédiat quoi mais euh, puis là on avait l'objectif par même de classique junior et on savait déjà que c'était un très, très 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 gros objectif quoi mais après patrick m'avait dit que bah, voilà si je me bougeais le cul et qu'on faisait bien les choses j'avais moyen de, bah, de gagner ou de même faire un top 3 quoi là bas donc euh, c'est pour ça on, on s'est focus euh, sur ça et, euh, et puis on a bossé pour quoi
0: et ça avait donné quoi du coup
1: ben, ça avait donné que 5-6 euh, semaines avant la compète, euh, moi je m'étais complètement foiré. Euh, si tu veux, je ne l'avais pas dit à Patrick, mais à côté de ça, j'avais augmenté le cardio, j'avais baissé les glucides et tout, parce que je voulais... Euh, en fait, si tu veux, dans, dans cette période-là, euh, j'étais hyper stressé et je voulais absolument arriver écorché, tu vois euh, je voulais absolument arriver avec des stries partout, le, le fessier hyper strié et tout. Et j'avais fait la connerie en fait de ne pas le dire à Patrick et j'avais augmenté le cardio, baissé les glucides et tout. Donc ce qui fait que je suis arrivé avec la complète euh, complètement euh, aplatie. J'avais perdu, euh, perdu, mes cuisses, etc. Et j'avais fait top 10. C'était une catastrophe.
0: <rire> ouais. Bon, maintenant tu le prends bien, mais du coup ouais, sur le coup ça devait pas être euh... être la même quoi.
1: Bah à l'époque, j'étais dégoûté, mais après, après, sur le moment, j'ai vite compris ma connerie. Je l'ai dit à Patrick, je me suis excusé. Ouais. Et puis, il a compris il a compris mon truc. Et euh, pendant deux, trois mois, on a laissé passer le machin. Et puis après, on a repris ensemble. Et voilà, c'était du passé, quoi. Après, euh, après qu'est-ce que tu veux C'était ma deuxième compète. Euh, ouais. le puis, en plus, le niveau était vraiment incroyable, quoi. Les mecs... Euh, je crois que celui qui a gagné, il devait faire 112 ou 114 kilos sur scène. C'était un truc de fou, quoi. C'était... Euh... Il faut savoir que Arnold Junior, c'était moins de 23 ans. Hein, donc, euh, ouais. Les mecs... Euh, puis tu regardes maintenant, hein, tu regardes le top 6 qui avait gagné à l'époque euh, à cet Arnold. Maintenant, ils sont tous pros. Hein, ils sont absolument tous professionnels. Hein.
0: Ouais. Ouais, à l'époque, c'était euh, enfin, quelqu'un, pour ceux qui suivent, hein, mais quelqu'un comme euh, Tim Budishheim, il n'a pas réussi à avoir sa carte pro là-bas. Euh, Blessing à Oudibou non plus. Enfin, voilà, c'était vraiment... Le niveau était, était assez fou. Ouais,
1: oui, oui. Ouais. Bah, moi, bah, moi, dans ma caté, j'avais... Euh... J'avais Mike, Mike Badass, tu sais, l'allemand, là. Oui, oui, bah, qui fait une
0: compétition ce, ce week-end en Pologne.
1: Ouais, j'avais deux autres mecs des pays de l'Est aussi, qui maintenant sont pro. Enfin, j'avais... Euh, ouais, non, il y avait un sacré niveau. Ah, C'était vraiment ouais. un sacré niveau.
0: Bon, du coup, as, depuis, tu as eu quand même ta carte pro. Euh, comment, bah justement, donc tu l'as eu au, au Portugal. On va faire un petit saut en, un petit saut en avant. Mais euh, comment s'est passée cette préparation pour le Portugal Comment s'est passé aussi ton... Enfin, comment tu as vécu ce week-end-là Parce que je pense que du vendredi au dimanche, tu n'as pas dû mettre les pieds sur terre, entre guillemets. Tu peux nous raconter ça un peu
1: Ouais, ouais, bah écoute, euh, c'est simple. On est. Euh, euh, ouais, bah je me souviens bien des dates parce qu'elle est assez marquante. Mais si tu veux, le 14 février 2019, bah je me fais opérer, parce que je traînais euh, une gynécomastie. ouais et euh, je me suis fait opérer euh, le 14, et puis j'ai dit à Patrick, puis le médecin m'avait dit que dans deux semaines, deux, trois semaines après, je pouvais reprendre l'entraînement entièrement et tout, de, du haut de haut en bas. Et, euh, et j'ai dit à Patrick, bah écoute Patrick, on commence la prépa, et puis je veux qu'on fasse une complète et qu'on gagne la carte. Il m'a dit ok, pas de souci. en plus à ce moment-là, je ressemblais vraiment à rien, j'étais gras, comme pas possible, je, je ressemblais à que dalle. Et donc on commence la prépa début mars. Euh, on commence la prépa, là, ça, ça se passe très bien, j'ai le corps qui euh, répond très très bien. Puis vers mi-avril, euh, je lui dis Bon bah vas-y Patrick, euh, j'aimerais bien qu'on fasse le Portugal en juillet. Alors sur le moment, Patrick euh, m'envoie un message euh, il me dit non, euh, non, c'est pas très sérieux, on sera pas prêt, euh, ça, ça serait mieux de le faire en septembre. Il y a une autre compète euh, à Padova, là, en Italie, euh, on va faire celle-là. Moi je, euh, je lui envoie un message et je lui dis non, non, je, je, je veux faire celle en juillet, euh, tu vas voir, euh, on va y arriver, euh, fais-moi confiance. Tu vois, je l'ai un peu, un, peu, un peu poussé, quoi. Et du coup, ouais. il m'a dit ok, allez, c'est parti. Puis euh, on a passé, on a fait la prépa. C'est vrai que le physique s'est métamorphosé euh, très très vite. Hein. J'ai vite perdu mon gras, euh, je me suis vite remis en condition. C'est vrai que je faisais des superbes entraînements. Euh, ouais, J'étais vraiment en mode en mode robot quoi. Donc euh, tous mes repas, enfin tout était nickel. Je faisais mon cardio, tout était vraiment euh, nickel de A à Z. Et puis bah arrive le moment de la complète. Euh, donc euh, je suis arrivé le mercredi. Euh, J'étais super content parce que le mercredi après-midi, il bah, y a Patrick qui est arrivé à l'hôtel. Euh, moi, c'était la première fois que je voyais en vrai euh, Patrick, après toutes ces années. Okay. Donc, euh, donc, on s'est vu avec Patrick. Euh, J'ai eu la chance, j'avais deux amis avec moi aussi. Euh, donc, on a passé vraiment tout le week-end, toute la semaine. Tu vois, quand je faisais mes recharges, machin, mes posings, ils étaient tous là. Il y avait même Nico qui était venu donc euh, franchement c'était super je me sentais très chanceux si tu veux d'avoir tout ce monde pour moi pour me supporter et tout donc c'était vraiment un super moment vraiment un super moment donc euh, voilà le vendredi on fait la pesée le tas machin euh, puis le samedi le jour de la compète et puis bah là euh, là je passe en, en amateur en plus de 102 kilos donc en super super heavyweight et et puis, bah voilà, bah j'ai gagné, gagné la, la KT. Ensuite, un peu plus tard, il y avait l'Overall, le taux de catégorie. Et puis bah là, j'ai gagné, gagné aussi, j'ai fait premier aussi pour la carte pro, là, pour, pour l'Overall. Donc là, super moment, vraiment incroyable. J'étais vraiment super content. Mais c'était bien parce que c'était une compète, si tu veux, où, où je me sentais confiant. Des fois, il y a des compètes que j'ai faites, bah je vais en revenir après dessus, mais... Euh, par exemple, la compétition que j'ai fait là en novembre l'année dernière, je savais que j'étais pas à 100% de mon physique. Et quand tu sais ça en tant qu'athlète, qu c'est très difficile de participer à une compétition. Mais là, pour le Portugal, je savais que j'étais à 100% de mon physique et c'était vraiment. Un... J'étais content, j'étais vraiment content, euh, même si, même si je devais perdre. Écoute, euh, bon, j'aurais été dégoûté, bien entendu, mais je savais, mais j'étais content du physique que, que j'avais affiché.
0: T avais écouté Patrick cette fois-ci.
1: Voilà, j'avais écouté Patrick cette fois-ci. Cette fois-ci, j'avais écouté Patrick. Tout s'était bien passé. Et, euh... et puis, bah, voilà, donc le, vendredi le samedi, pardon, je gaine la carte. Puis là, il y a les juges qui viennent me voir. Les juges très sympas me félicitent. Et puis, ils me demandent si je veux participer demain avec les, les Open en pro. Je dis, bah, oui, euh, oui bien sûr, avec plaisir et tout. Patrick, il me dit, allez, on va y aller. On va les défoncer et tout. Puis... Puis moi, si tu veux, dans ma tête, parce qu'il y avait quand même 21 participants hein, à cette compète au Portugal, en, en, en pro, c'est vraiment énorme. Euh, moi, dans ma tête, quand j'en discutais avec Seb, on a mis un mois et, et je lui dis, ouais, putain, si on arrive à faire dixième, même dans le top 12 et tout, ça serait vraiment énorme. Et, euh, <rire> et du coup, ben, on arrive à la compétition le lendemain. Euh, grosse pression. Euh, grosse pression. En plus, tu vois, dans les backstage, les mecs, ils étaient vraiment pas.. Euh, ils n'étaient pas amicaux quoi. Enfin, les mecs, ils étaient à fond dans leur truc. Après, je ne suis pas en train de critiquer, hein, mais c'est que tu as une atmosphère quand même qui est assez, assez bizarre. Ouais. Tu vois que les mecs, ils sont là en mode. Bah, tu, tu vois qu'ils sont là pour gagner, mais tu vois aussi qu'ils sont là en tant que professionnels, euh, en, en, en tant que. Comment dire C'est leur, leur boulot quoi. Tu vois que c'est leur boulot quoi. Les mecs, tu le vois sur leur visage quoi. Les mecs. Tu vois qu'ils ont bossé et ils sont, sont là, pour, ils sont là pour gagner leur, leur compète. C'est si euh,
0: ouais. quasiment la dernière compète qualificative pour l'Olympia cette année-là en Europe et je crois que ça avait mis pas mal de pression aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais après bon, tu le vois aussi aux autres compètes, hein. c'est vraiment, un truc général quoi, hein. ouais. Arriver à une compète. Euh... Bon après moi bon, c'est mon avis à moi. Après j'en ai pas fait, j'en ai fait que deux des compètes en tant que pro, mais. C'est vrai que tu as toujours une tension, une certaine tension entre les athlètes, que je trouve toujours un petit peu dommage, mais tu as toujours une grosse, une grosse, grosse tension. Quoi. Mais après, ça fait, partie du... ça fait partie du sport aussi, je pense. Quoi. Ouais, ouais, mais, euh... mais voilà, grosse, grosse pression. Puis en plus, au Portugal, c'est vraiment super sympa parce que tu arrives d'en dessous de la scène mmh. sur, euh, sur un espèce de plateau qui tourne et tout. Donc. Euh... Super expérience. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment génial. Et, euh, et puis là, bah, ils appellent le first call-out. Donc, euh, la première, euh, le premier top 5, top 6. Et puis, j'étais dedans. J'étais super étonné. J'étais dedans. J'étais super content. Donc là, ça m'a grave motivé. Et puis, ça m'a enlevé le stress aussi. Ouais. Et, euh, et puis là, bah, gros posing euh, pendant très longtemps. Plusieurs fois, des, des appels. Euh, un coup... Euh, changer souvent les places, etc. Donc, euh, donc non, c'était vraiment cool. Et puis, ben, tout se passe, tout se passe. Et puis, j'ai fini quatrième. Donc, euh, moi, j'étais euh, j'étais super heureux. J'étais super heureux.
0: Et puis, maintenant, quand je pense qu'avec… Euh, tu dois encore plus te rendre compte du, du chemin parcouru, enfin, de, du moins de ce week-end parcouru. Quand tu, quand tu regardes que sur le plateau, il y avait… Il y avait euh, quoi 2-3 top 10 de cette année à Olympia C'est ça je crois. Ouais, tu ouais,
1: bah, bah, avais Chaban. Yann. Il euh, y avait Yann. Euh, Mince, il y avait l'autre là. Osladil, l'an dernier fait... qui a fait... Euh... Ouais, Osladil, ouais. Osladil. Enfin, il est... euh... y avait, qui, y avait ouais.
0: Samson qui a fait deuxième... Euh...
1: Ouais, Samson, c'est vrai. Samson, je crois, il a fini 5 ou 6. Euh, il y a Presti aussi, Presti qui avait fini 9e. Ouais. Euh, non, non, c'était un sacré plateau. Hein, attention, hein, non, non. Euh, bon, ces gars-là, maintenant, ils ont fait des énormes progrès. Euh, ils ont continué à fond. Et euh, non, non, c'était euh, ouais, un gros plateau. Ouais, gros plateau.
0: Et, euh, et ouais, du coup, c'est ça ce que je voulais te demander c'était ouais. Je... Maintenant que tu vois ça, que tu dis que tu as compétitionné avec ces, ces gars-là il y a maintenant deux ans. Ouais, deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, euh, et que tu as vu leurs résultat Olympia, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu euh, Olympia cette année du coup
1: bah Après, euh... Alors, je, je, vois, je vois où tu veux, tu veux en venir dans ta question, mais euh... puisque je n'ai pas, pas eu besoin de voir Olympia cette année pour comprendre... Euh... Pour oui. comprendre là où je pouvais en arriver, ça, je l'ai compris depuis que j'ai gagné ma, ma carte pro, depuis que j'ai fait cette compète j'ai compris que j'avais le potentiel pour, ouais. pour arriver au, au top. Au top. Euh, alors, je ne dis, dis pas que je vais arriver, je ne sais pas où, à Olympia, etc. Mais déjà, avec grande... Euh, grande comment dire oh, bon, Excuse-moi, je ne trouve pas... Même... Désolé, des fois, je ne trouve plus mes mots. Euh... Ouais, en, restant, en restant humble, déjà, oui, euh, oui. je sais que je peux, je peux aller à Olympia. Euh, après, je ne sais pas ce que je ferai comme résultat à Olympia. On, on verra, mais déjà, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je sais que j'ai le, le potentiel, oui, pour, euh, pour arriver et pour arriver à, à titiller euh, tous ces mecs là ouais, ça, je le sais, ouais. ça, je le sais. Malheureusement, j'ai eu une année 2020, un peu. Euh, une année 2000. Euh, ouais, la fin 2020 n'a pas été super. Et puis début 2021 non plus. C'est vrai que j'ai eu des problèmes et euh, ça ne m'a pas permis d'être à 100% et de pouvoir évoluer euh, comme eux, ils ont pu le faire quoi, mais, euh, mais après voilà, c'est ça le body, donc si tu as, as ta vie perso, as tes problèmes euh, bah, des fois qui peuvent être liés au bodybuilding moi j'ai eu ce problème à l'épaule qui m'a énormément freiné et euh, mais voilà mais après, euh, c'est vrai que des fois j'ai eu des moments noirs dans le sens où euh, je me disais, depuis 2019 euh, j'aurais dû plus évoluer, etc. D'ailleurs, c'est une conversation que j'ai eue avec Nico il n'y a, a pas très longtemps, où bah, un peu, je me sentais un peu frustré, parce que depuis début 2019, euh, j'aurais aimé rebondir un peu mieux. Euh, mais voilà, ça ne s'est pas fait, mais euh, écoute, maintenant, il faut se relever et puis c'est maintenant qu'il faut bosser pour, euh, pour l'année prochaine. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Maintenant, c'est le passé. Et... Et maintenant, il faut essayer bah, justement d'aller rattraper tous ces gars-là. Et je pense que c'est possible. Quoi. Après, c'est une question de, de travail. Mais avec moi, c'est surtout une question de, de constance, quoi, de, de rester constant dans mon travail. C'est surtout ça.
0: Ouais. Et du coup, bah, tu as commencé à en parler un petit peu. Du coup, comment t'expliques un petit peu cette année 2020, du coup, avec cette compétition en Grande-Bretagne qui était décevante et... enfin, je... Ouais, je pense que tu l'as vécu comme une compétition décevante en tout cas.
1: Oui, 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 tout à fait, ouais, tout à fait. Excuse-moi, je buvais un coup. Oh, euh, 2020, ouais, 2020, c'était une année vraiment merdique. Hein, Alors déjà, il y a eu le Covid. J'avais commencé ma prépa en janvier, et boum, en mars, je me tape le Covid. Au début, je n'avais pas pu trouver de salle. Euh, quelques temps après, heureusement, j'avais un mec de la salle qui m'ouvrait. Par l'arrière et tout, c'était tout un bordel. Euh, bon, après, j'ai pu recommencer en juin, juillet la préparation. Puis avec Patrick, on a vu ses compètes en novembre. On s'est dit, bon, allez, on va, on va la faire. C'est ma première compète pro, on va dire, la vraie. Euh, on va se préparer. C'est vrai que j'avais bien grossi durant la masse. Euh, j'avais réussi à bien grossir. Euh, bon, bon, le dos, c'était encore toujours un petit peu un point faible. mais bon, J'avais réussi à rattraper un tout petit peu, mais... Après, quand tu as un point faible comme tel, comme le dos ou comme quelqu'un qui a les, les jambes en point faible, c'est un point faible qui va s'améliorer avec les années. Tu ne peux pas faire une prise de masse de six mois et l'améliorer en six mois. Ce n'est pas possible. C'est des, des muscles trop importants. Et enfin, bref. Et du coup, bah, on fait la prépa 2020. Et puis, euh... c'est ce que je te disais avant. C'est que je sentais, je sentais que la prépa était différente que le Portugal. Je sentais que je perdais moins de gras. Je ne sais pas, j'avais du mal à sécher et euh, il, se passait, il se passait quelque chose. Et, euh, euh, avant la compète, euh, moi, je... c'est vrai qu'en revenant en arrière, j'aurais pas dû la faire, j'aurais pas du tout, du, du tout la faire cette compète. Ouais. Et après, le but de, le but de Patrick, c'était surtout qu'on arrive plein. Il voulait surtout me faire arriver plein et montrer aux gens, montrer aux juges que j'avais pris du muscle, j'avais bien progressé depuis le Portugal. Mais malheureusement, on est arrivé trop plein. Et j'étais trop gras. J'étais pas du tout en condition. Et, euh... et puis en plus, on a essayé deux jours avant la coupette, de faire des, des, comment dire... des processus avec l'eau, etc. Et au final, je suis arrivé plat. Et en plus, en même temps euh, et gras. Donc, euh... enfin pas sec, donc, si tu veux. J'étais même pas plein. Et euh, j'étais pas sec. Donc, je suis vraiment arrivé sur scène. J'étais vraiment horrible, quoi. J'étais vraiment pas joli. Euh, en plus, j'avais même le ventre qui était un petit peu euh, pas gonflé, mais j'avais pas la même taille fine que j'avais en 2019, etc. Parce que bah, je digérais mal mes repas, j'étais stressé. Je savais. Bah, C'est très frustrant, tu vois, quand tu arrives à une compète. Tu sais qu'il y a tout le monde qui t'attend. Euh, puis un jour avant, tu vois qu'il te reste encore beaucoup d'eau, même un peu de grains sur les fessiers. Euh, tu sais que ça ne va pas partir en une nuit. Donc... Euh... C'est frustrant, c'est très frustrant, tu vois, et euh, en plus d'aller à la compète, déjà, je n'étais pas motivé du tout d'y aller, euh, alors que l'année passée au Portugal, j'étais confiant, j'étais content, j'avais hâte d'aller sur scène, et là, franchement, ça a été un moment euh, très difficile, ça a été un moment de torture, tu vois, si c'était euh, un moment de torture, quoi. même quand ils m'ont appelé, ah ouais, je pas pris plaisir, même quand ils m'ont appelé pour le posing et tout, je... Ah, tu vois j'avais pas du tout envie quoi j'ai fait trois pauses puis je me suis cassé parce que puis même puis même j'avais honte de montrer un physique comme ça, ça un... j'avais j'étais dégoûté j'étais dégoûté ça m'a mis m'est clin comme râle, donc euh... bah, bah voilà ce qui s'est passé <rire> voilà ce qui s'est passé quoi
0: et juste une autre question par rapport à cette compétition ou même euh, en général d'ailleurs euh, est-ce que tu vois, parce que quand même, il y avait beaucoup, euh, beaucoup de monde avait parlé de toi euh, avant la compétition, comme quoi tu étais ben, euh, quasiment l'attraction numéro une derrière James, euh, ouais, et Regan peut-être. Ouais, peut euh, ouais, c'est ouais, un peu ça. Ouais. Tu, tu, est-ce que toi, ça te met de la pression négative ou est-ce que justement, en général, ça te met de la pression positive
1: euh, Non, franchement, ça me met une bonne pression. Tu vois, euh, je, je suis flatté, je suis. Je suis content d'entendre tout ça, tu vois, qu'on qu me valorise comme ça, euh, à côté de, des énormes noms euh, comme James, comme Reagan. Euh, franchement, ça, ça fait plaisir, tu vois, ça ne met pas une pression négative. Mais après, comme je t'ai dit, euh, quand tu arrives un jour, deux jours avant la compète, ou même une semaine avant, même une semaine avant, je sais que tu n'es pas prêt. Ouais. mais euh, c'est là que tu te dis euh, putain bah tout le monde va voir euh, tout le monde va voir que je me suis complètement foiré quoi et, euh, et ça c'est là par contre là tu commences à penser euh, à tout ça sur les réseaux et tout et puis tu le vois Et tu le vois euh, tu le vois après la compet, hein, j'ai tout coupé euh, j'ai arrêté pendant plusieurs mois ça m'a ça m'a dégoûté ça m'a saoulé quoi donc euh, ouais c'est sûr que ça peut aussi avoir une répercussion... Euh répercussions négatives. C'est quand même un, un poids que tu as inconsciemment euh, sur toi. Ouais, on, on va pas se le cacher. Quoi.
0: Ouais. Et donc du coup, euh, maintenant, c'est comme tu dis, c'est derrière toi. C'est une c'est expérience qui va te montrer, j'imagine, hein, que ce qu'il y a pas refaire aussi quelque part. Peut-être que euh,
1: ah tout à fait. Ouais.
0: Des, des choses que ce soit peut-être peut aussi choisir le bon lieu de la compétition parce qu'on sait aussi que ça a été un petit peu euh, comment dire. Euh, euh, Enfin, les circonstances de la compétition en changeant de, de date deux, trois jours avant tout ça, enfin, c'est plein de choses comme ça, ça te fait, je pense, réfléchir. Oui, non, ça te fait bah, dire euh, il voilà, faut choisir mieux mes compétitions, peut-être mieux me préparer, enfin mieux me préparer.
1: Hop. Non, mais tout à fait, non, mais on pas reproduire les erreurs. Non, mais je vois. Ouais. Ouais, non, je vois exactement ce que tu veux dire, mais tu te... as totalement raison. De toute façon, c'est quand, tu... quand tu te foires, c'est quand tu perds, c'est quand tu échoues que, que tu apprends quelque chose, hein. quand tu as gagné. Euh... Quand t'as gagné, t'apprends rien, parce que bah voilà, tu as gagné, donc si tu veux, t'es arrivé au but, t'as pas besoin de te remettre en question, mais c'est quand tu perds, quand tu... tout ça t'arrive, euh, c'est ça qui va t'apporter quelque chose. Et ça, heureusement, euh, vu que ce qui m'était déjà arrivé en 2016, alors le classique, quand ça m'est arrivé en novembre, j'ai très vite compris euh, cette chose, donc je me suis pas pris la tête, j'ai fait, bon, écoute, je, on s'est foiré, Patrick aussi euh, l'a avoué, donc on, on a tout de suite mis les points sur lui, euh, on s'est foiré, voilà, écoute, on, on prend du repos, puis on voit ça dans plusieurs mois, puis en plus, moi, j'avais tout à à l'épaule, ouais. donc voilà, je savais très bien que ça allait être une période, euh, une période de repos, une période aussi euh, à, pas forcément se remettre en question, mais voilà, qu'est-ce qui s'est, où on s'est foiré, qu'est-ce qui s'est passé, et puis voilà, on ne, on ne refera plus tout ça, quoi, tout simplement.
0: Et du coup, ben, euh, la question euh, qui, qui vient après derrière, c'est justement les plans. Donc là, tu t'es fait opérer de l'épaule, si je ne dis pas de bêtises, il y a maintenant un petit moment, maintenant. Ça
1: fait quelques mois. Ouais, je me suis fait opérer en, en mars, ouais. Ouais.
0: ouais. Donc là, ça va mieux, je crois.
1: Ouais, ouais, là, ça va, ça va, ça va très très bien. Merci. Ouais. Et,
0: euh, et c'est quoi, du coup, maintenant, les plans C'est de partir sur un, une, euh, comment dire, un début de préparation, parce que j'ai l'impression que ça aussi. Euh, euh, comme ça que fonctionne Patrick, j'en discute pas mal avec Stan, j'ai écouté aussi les podcasts de Yann, de James, euh, c'est qu'il met l'accent sur, la, sur le hors-saison, ce qu'on appelle le hors-saison, pour activer le métabolisme, et puis après pour partir tranquillement en prépa. C'est ça l'actualité pour toi
1: C'est ça, exactement. Alors, alors c'est vrai que des fois, bon, il faudrait peut-être que je le corrige c'est un peu sur Instagram, mais des fois je dis... Euh... Début de la prépa, euh, machin, là ça fait trois semaines que j'ai commencé la prépa. Alors quand je dis prépa, ça veut pas dire que je vais faire une compète là dans le court terme. Mais euh, comme tu l'as très bien dit, euh, tu sais, une prise de masse avec Patrick, c'est comme une sèche. Hein, donc il euh, n'y a pas de cheat meal, euh, il ouais. y a du cardio tous les jours, euh, ce n'est pas les vacances, quoi. Hein, c'est pas euh, comme avec certains coachs où en prise de masse, tu peux bouffer n'importe quoi, euh, t'es pas obligé de faire du cardio et, et puis tu t'entraînes un jour sur deux. donc… Là, une prépa, là oui, là, ça fait trois semaines que j'ai repris, parce qu'en septembre, j'ai fait un petit mois de pause. Euh, je fais une petite détox, mais là, là, ça fait trois semaines où on a repris à fond. Et ben, là, c'est la prise de masse. Donc là, on va, on va essayer de prendre un peu de poids, de prendre du muscle, d'améliorer les points faibles. Et euh, ma prochaine compétition, ça sera en juillet au euh, Portugal Pro. Euh, juste
0: que je reviens sur. Quand tu dis détox, c'est quoi détox C'est détox d'entraînement, c'est-à-dire tu stop la salle, c'est détox alimentaire, tu te passes à 2-3 deux, deux, repas par jour, ça consiste à quoi pour toi
1: Alors la détox, bon bah, je ne vais pas te le cacher, hein, c'est que début septembre, bah, j'ai arrêté, arrêté, arrêté les produits. Euh, j'ai au niveau de la diète détox. Euh, j'ai réduit mes protéines euh, par deux et puis j'ai augmenté les glucides et les lipides pour contrer euh, ce manque de, de calories, ce manque d'acides aminés au niveau des protéines. Euh, donc, tu vois, j'essaie de reposer tout ce qui est système digestif, les reins, le foie, etc. Euh, en fait, on va dire la détox, on va dire c'est une période où voilà, on va reposer un petit peu le corps, on va reposer euh, le système euh, euh, digestif etc puis on va essayer de retrouver des taux au niveau des prises de sang un peu plus normaux entre mais. C'est surtout ça essayer de reposer un peu le corps même au niveau entraînement je m'entraîne qu'à 70, 80%, je m'entraîne 5 jours par semaine et, euh, et voilà bah, je, je, je repose aussi un petit peu mes articulations et, 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 et puis voilà quoi donc c'est surtout c'est surtout à ce niveau là quoi?
0: Quand tu dis euh, parce que c'est un débat qui, qui revient souvent, quand tu dis que tu arrêtes les produits, alors les gens, ne... la plupart des gens me disent non, c'est pas possible, c'est soit ils font de la cruise, soit ils font même de la TRT, ce qui est un petit peu plus bas. Ou est-ce que tu es vraiment, c'est vraiment stop, stop euh,
1: Non, là, vraiment... c'est vraiment stop, stop. Là. Ok. même les pros, enfin, je veux dire. Euh... Après, ce n'est pas tout le monde qui le fait, bien évidemment, mais euh, même rester à la testo toute l'année, ce n'est pas bon. Quoi. Même, euh, même quand tu es en pause, même si tu fais une pause et que tu restes en TRT, même la TRT, il ne faut pas la garder euh, toute l'année. Il faut, faut quand même faire une pause. Quoi. Si tu veux, pour le cœur, euh, etc., ça a quand même pas mal de, de défauts. Tu vois. Donc, euh, puis en plus, les mecs qui font des TRT, euh, ce n'est même pas vraiment des TRT, parce qu'ils prennent euh, une testo par semaine. Ce c'est pas des doses physiologiques, c'est encore des doses qui sont énormes. Ça, ça... Euh, bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais, euh... mais ouais, non, moi, j'ai tout coupé. Ouais. Le, seul, le seul moment où j'ai fait une TRT, c'est quand j'ai euh... euh, commencé une TRT euh, un, tout petit peu, euh... un tout petit peu après ma, mon opération d'épaule où là, j'ai repris un petit peu euh, bah, pour essayer de reprendre un peu de masse et puis surtout aussi au niveau du, du moral, etc. Donc là, c'est là où j'avais repris légèrement. Quoi. Ouais,
0: mais après... Euh... Comme tu dis, moi, c'est quelque chose que j'essaye je, d'entre guillemets de, 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 de clarifier quand on me demande. C'est il y, y a TRT à l'anglaise, c'est-à-dire comme tu dis, c'est une testo par semaine dans des doses quand même qui sont qui sont bien au-delà d'une TRT. Donc pour moi, c'est plus en cruise. Et puis il y a la vraie TRT où là, normalement, c'est on respecte sur, on respecte des délais entre chaque injection beaucoup plus longs et des, et des doses aussi beaucoup plus faibles.
1: C'est ça, oui, exactement, tout à fait. Tout
0: à fait, oui. ouais, Donc là, tu là... Là, es parti en phase, on va dire, euh, pré-préparation euh, pré avec ce, ce métabolisme qui, va commencer à... enfin, qui, a, qui a dû commencer déjà à bien augmenter et tout pour, pour tout à augmenter oui. euh, pour faire Portugal. Tu prévois de faire d'autres compétitions parce qu'il me semble qu'il y a le Canada aussi, Toronto en juillet
1: Alors, ça pour l'instant, j'en sais rien. Ça se trouve, on fera même peut-être une compétition avant le Portugal, je ne sais pas du tout. Ça dépend, vraiment, euh, ça dépend vraiment de la prépa, de comment je me tiré vers juin. Ouais, ça dépend vraiment de tout ça. Donc euh, pour l'instant, je ne préfère pas m'avancer. Après, comme j'ai dit à Patrick, euh, je préfère qu'on, si on doit refaire une compétition en 2022, je préfère que ce soit le Portugal parce que je sais que ça va me mettre en confiance de, ouais, bien sûr. de refaire une compète que j'ai déjà faite, etc. Donc euh, j'ai ce petit côté un peu feeling. Euh, pour me mettre un peu en confiance, mais, euh, mais sinon voilà comme je te dis peut-être une avant, une après, tout dépend, ouais. ça dépend de plein de facteurs, ouais.
0: Ouais, t'as raison, je pense qu'il y a l'aspect psychologique qui est assez important pour toi de refaire Portugal et c'est une bonne, ouais, c'est une bonne idée ouais, de... de ta part et puis même en termes de aussi de, de, de logistique si je peux dire tant que tu dans en région Europe on va dire c'est quand même plus intéressant je pense de faire tout de suite celle-là que
1: ouais c'est ça c'est très facile d'y aller puis en plus elle est quand même assez sympa en termes de combattre ah ouais. donc non non c'est vraiment sympa
0: et, et là qu'on a vu le, le planning pour, pour Olympia 2022 qui aura lieu en décembre à Las Vegas avec les, la fin des qualifications en novembre tu penses concrètement là vous allez faire tout pour vous qualifier là pour 2022
1: ouais, ouais ben là on, on a parlé concret avec Patrick et c'est le but ok Là, je veux vraiment, euh, ouais, vraiment qu'on arrive à cette qualification. Ouais. Et,
0: et, et ma question, elle va être un peu, euh, peut-être un peu trash, entre guillemets, mais pour toi, une qualification au point, c'est valide ou pas pour toi
1: Non, non, pour moi, ce n'est pas valide. Non.
0: Ouais,
1: ok. Bon, J'ai toujours été... Euh... Après, attention, je, je critique pas du tout les mecs qui, qui font quand même Olympia parce qu'ils ont les points. Attention, hein, moi je, je critique pas du tout. Hein, attention, hein. moi c'est vraiment euh, mon, mon avis perso. Ouais, je sais pas. que moi si ça m'arrive maintenant, à part si mon sponsor euh, mon, me force à, à faire la complète, à faire Olympia, bah, je le ferai bien évidemment. Mais euh... Mais moi, si ça m'arrive et que je le qualifie par point non, pour moi, ce je... n'est pas du mérite. Quoi. Enfin, je, veux dire, je, je, je me dirais que je ne mérite pas d'aller à Olympien, quoi. Si je n'arrive pas déjà à, à gagner une compète, à battre un mec euh, qui y sera, enfin, ça n'a ça pas de sens pour moi. Quoi.
0: Après, après, il peut y avoir aussi... Je suis complètement de ton avis. Hein. Mais euh, il peut y avoir aussi le cas où, pour l'instant, on est en train de le voir en Europe. Si tu as Nathan qui vient à tous les champs en Europe et qui gagne tous les champs en Europe, celui qui se qualifie au point, le deuxième européen qui se qualifie au point, quelque part, bon, c'est pas non plus volé.
1: Ouais, non, oui, c'est vrai que dans ce cas de figure, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu vois. Comme Yann, Yann aussi
0: qui a gagné plusieurs shows aux États-Unis.
1: Ouais, je crois qu'il a gagné deux ou trois, je crois. Deux, du Deux, deux. Ouais, il a gagné deux, il a fait top 2 à Arnold. Ok, ouais, c'est ça.
0: En termes de points et de place, déjà, les deux, ils en prennent beaucoup, tu vois. C'est. Vrai oui
1: c'est vrai. vrai de ce point de vue là c'est vrai après euh, franchement euh, il y en a quand même beaucoup des compètes pro hein, pour pouvoir, euh...
0: bah, après voilà il y a, y a aussi le cas euh, comment il s'appelle euh... ah, les... ah, Hassan Mostafa qui lui a fait tous les shows et s'est qualifié grâce à ça quelque part là,
1: ouais c'est vrai ouais c'est différent c'est différent après euh... ouais après voilà c'est le choix c'est un choix c'est le choix de chacun
0: c'est euh... ça mais bon, de toute façon voilà l'objectif pour toi euh... Et puis, je pense que c'est aussi euh, la suite logique quand, quand on regarde ta première compétition pro, même l'an dernier, euh, en termes de... Euh, moi, j'avais écouté un peu les podcasts à petit après le, le British Grand Prix. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes sur toi et je pense que la logique, ça, pour toi, c'est d'aller chercher une victoire, de toute
1: façon. Ah Oui, c'est clair. C'est clairement ça l'objectif. Le... J'ai quand même une certaine une certaine revanche, une certaine rage euh, ouais. à, à prendre sur, sur ça. Quoi. Donc, euh, je vais tout faire pour y arriver. Quoi. Je vais vraiment tout faire pour y arriver.
0: Et, euh, et du coup, là, alors le plan, donc, euh, tu, tu nous as parlé de, de la compétition, okay, mais le plan, c'est toujours donc, de focus sur le, le dos et les fessiers, c'est ça en fait, entraînement. Ouais, là
1: le plan, au niveau entraînement c'est surtout euh, le dos. Donc, de choper vraiment beaucoup plus d'épaisseur, surtout au niveau du milieu du dos, les lombaires. Euh, la largeur est assez présente, mais après, il me manque quand même beaucoup d'épaisseur. Ouais. Euh, après, fessier, euh, oui, fessier, je les travaille de plus en plus pour euh, essayer d'avoir plus de, de qualité dessus. Euh, les pecs, on m'a souvent dit que c'était un point faible, des fois les pecs, mais les pecs, là, depuis l'opération de l'épaule, je les ai déjà bien, bien repris. J'ai compris comment je dois les travailler maintenant, les pecs, donc ça, c'est pas un problème. Après, euh, après, ce qui me manque encore un peu, c'est les bras, quoi. Ouais. Il me faudrait des plus gros bras, et puis bah, ça, de toute façon, c'est un critère, euh, on va dire, euh, un peu numéro un chez les pros. quoi Il n'y a pas de pro qui est bon, qui n'a pas de bras, donc il faut des gros bras. C'est ouais. un, un peu la suite logique. Quoi. Euh,
0: juste pour les PEC, tu peux nous donner, une parce que tu as dit que tu as trouvé un petit peu la, la, la méthode là qui te convenait. C'est quoi une séance type à peu près de PEC actuellement pour toi bah
1: alors, PEC, euh, déjà je vais commencer euh, par préchauffer. Donc, je vais faire, enfin, euh, pardon, pas, pas, pas de préchauffer, mais de, de préfatigue. fatigue euh, Je vais faire 3-4 séries, euh, soit à la pluie, soit sur un butterfly. Et euh, je vais faire 3-4 séries euh, de 20 reps avec euh, très peu de repos, genre 45 secondes, une minute. Euh, mais vraiment 20 répétitions où je vais étirer. Le pec tout en ouvrant euh, un maximum la cage thoracique et en contractant un maximum le pec. En fait, c'est vraiment, euh, voilà, je commence par ça pour vraiment stimuler à fond le pec et puis déjà connecter, euh, entre guillemets, euh, le muscle au cerveau, déjà avoir cette connexion euh, nerveuse de, de bien contracter le pec à chaque fois. Euh, donc, je commence par ça. Donc, là, du coup, j'ai déjà le pec bien congestionné, rempli de sang. Euh, je ne vais pas forcément chercher très, très lourd. Mon but, ce n'est pas non plus de me flinguer les épaules, mais vraiment de, de, de chauffer les pecs. Ensuite, je vais passer sur un exo style, une hammer euh, incline, donc une hammer inclinée, donc une machine de pec inclinée, ou soit au cadre guidé euh, de l'incliné, pour travailler le haut de pec. Parce que quand tu manques de pec, travailler le haut de pec, c'est bien. Parce que quand tu vas faire, par exemple, des caches biceps, bah, de profil, euh, si tu as le haut du pec qui est bien plein, ça va bien sortir. quoi. Donc, je travaille beaucoup le haut. Euh, donc, tu vois, je vais passer sur euh, l'incliné. Là, je vais quand même euh, partir sur un travail de force. Donc, je vais commencer 15 reps, 12 reps, pardon, 10 reps. Je vais aussi essayer de faire un petit max entre 6 et 8 reps. Et après, je vais faire une dernière série où là, je vais chercher un maximum d'hypertrophie de congestion euh, sur du 15 reps. Mais pareil, tu vois, là, c'est vraiment. Euh, je vais quand même faire un mouvement qui est complet. Alors que dans le passé, pour les pecs, j'allais faire un demi-mouvement, tu vois, j'allais descendre, puis j'allais monter un petit peu, puis j'allais redescendre. Alors que là, je vais toujours verrouiller mes pecs en haut et sans bien sûr euh, tendre mes bras, mais euh, bien verrouiller, euh, verrouiller mes pecs et bien les contracter. Ensuite, après ça, bah, je vais passer soit sur un coucher, euh, alors pas de barre libre, hein, mais euh, soit un coucher alter ou un coucher euh, sur une hammer. Euh, pareil, un peu dans le même style, je vais essayer de chercher... Bah là, je suis en train de te dire la séance que j'ai faite lundi. Hein. Donc, euh, là, pareil, je vais chercher un petit peu lourd. Euh, Peut-être sur une seule série, je vais chercher lourd parce que là, le pec commence à fatiguer. Et euh, après, les deux dernières séries, je vais faire du 12 reps environ. Et puis, euh, euh, pourquoi pas avec un partenaire qui va m'aider à faire deux, trois reps de plus. Euh, là, après, je vais passer sur de donc Je vais faire un petit écarté poulie Souvent, super set avec des pompes ou avec un disque là, même si je sais que c'est beaucoup critiqué cet exo, mais pour moi il marche super bien. Express euh, ouais. Et... ouais, tu sais, le... je ne sais pas est le... quel don a cet exo, je sais pas s'il a un don, mais. Bah, normalement C'est le HE euh, tu...
0: euh, Express. Donc, Express.
1: Enfin, ah, ok, merci. Bah, écoute, le je sais pas. Euh... D'accord, oui. Tu vois, je fais ça en super set. Ouais. Et pareil, l'incliné écarté, vraiment euh, focus, contraction. Et là, par contre, je vais vraiment chercher la contraction, même en l'exagérant un peu, en contractant moi-même les pecs sur la fin. Et puis, je, je continue, je fais 3-4 séries de ça. Euh, après, je peux faire un exo euh, soit décliné, juste euh, 2 séries de 20 reps, 2-3 séries de 20 reps décliné sur une hammer ou même des dips normaux. Euh, je fais ça rapidement en mettant un peu de repos pour bien garder l'intensité et la, la, la congestion dans les pecs. Puis à la fin, je vais finir avec classique de la pouille vis-à-vis, 4 séries de 12-15 et bah, toujours chercher cette contraction, cet étirement, cette contraction. Ouais, c'est surtout ça qui, fait, qui me fait progresser sur les pecs, c'est bien me concentrer sur euh, le, la contraction. Quoi. Vraiment chercher à des mouvements euh, très, très euh, euh, complets. C'est surtout ça. C'est surtout ça.
0: Et au niveau de, de, des jours de repos, là, du coup, en, dans cette période que tu es actuellement, là, es, tu fais quoi Tu fais deux jours, un jour ou...
1: Là, je fais qu'un jour. Euh, je fais qu'un jour de repos. Bon là, tu vois, aujourd'hui, c'était mon jour de repos, mais euh, je me sentais bien. Donc, je suis allé faire un petit peu d'abdos, de, de mollets, un peu d'étirements. Ce n'est pas non plus une séance qui va me fatiguer, mais tu vois, ça permet de peaufiner un peu les détails. Mais j'ai fait un petit peu aussi de, de fessiers mais euh, ouais donc là je prends un jour de repos après euh, voilà, j'ai la chance avec mon métier de en faisant du coaching en ligne avec mon sponsor et tout de pouvoir quand même pas mal me reposer donc là je me sens bien en ce moment je me sens en forme je prends un jour mais après des fois ça m'arrive de prendre deux jours hein. attention hein. je suis vraiment à l'écoute de mon corps quand même ouais, ouais. et euh, des fois ça m'arrive de faire euh, deux jours donc euh, faire trois jours training un jour de repos quoi.
0: et au niveau de la diète actuellement ça fonctionne comment là
1: euh, bah là, je suis sur une diète euh, vraiment, vraiment tout ce qui est de plus normal, on va dire en protéines. Euh, on va dire que je suis assez moyen, entre moyen et haut en protéines, très haut en glucides, euh, un petit peu haut aussi en lipides. Euh, mais tu vois, par repas, là, je suis à 200 grammes de viande pesée, pesée crue, hein, attention, pesée ouais. avant cuisson. Je suis à environ à 200 grammes de viande, donc ça fait 40 grammes de prot par repas. Et par contre, en glucides, je suis dans les euh, 100 grammes, 110 grammes de glucides purs à chaque repas. Quoi. Donc euh, ouais, Je carbure à 600, entre 600 et 700 grammes de glucides par jour. Oh, c'est pas mal. <rire> ouais, ça va, c'est pas mal. En plus, je suis content parce que pendant la détox, euh, euh, j'ai toujours euh, continué à garder mon métabolisme haut. Donc, j'ai continué mmh. à faire mon cardio, etc. Donc là... Euh, je suis dans un cas de figure où euh, même là, avec la diète à Patrick, euh, j'ai quand même très très faim. Donc c'est bien, j'ai faim, puis en plus le comble poids continue à augmenter, etc. Donc là, Patrick m'a dit qu'on allait continuer comme ça. Parce que moi, c'est vrai que je, 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 je progresse beaucoup plus comme ça. Si je commence à faire une diète où je suis gavé tout le temps, je me gave, euh, je fais un petit peu de gras, le métabolisme, je sens qu'il n'est pas très haut, etc. Bah, je vais même pas, euh, je sens que je vais faire beaucoup moins de masse, quoi, je le sens. Donc, il faut, euh, moi, pour moi, il faut que je garde cette petite faim. Des fois que j'ai euh, 20-30 minutes avant un repas, Ou même en fin d'entraînement, tu vois, j'ai faim des fois. Et, et ça, c'est bien parce que j'ai l'impression de beaucoup plus absorber les aliments. Quoi. Tu vois, je ne fais pas de gras. J'ai même l'impression que du gras est en train de partir et je prends du muscle voilà. à côté. Donc, euh, c'est pour ça. Là, on est vraiment en train de calibrer le, le métabolisme et puis tout ça se passe très bien. Quoi.
0: Ok. Et euh, tu as, as à peu près la même approche sur tes coachings Parce que donc, tu, tu nous as dit que tu étais, euh, étais coach en ligne, pour ceux qui ne le savaient pas. Tu, tu fonctionnes à peu près pareil, même si je sais que tu t'adaptes tu forcément suivant les, les différents euh, clients que tu as. Euh,
1: bah, oui, oui, tout à fait. Je m'adapte, euh, bah, d'un côté, c'est mon expérience aussi depuis de de 10 ans. Donc, euh, c'est mon expérience que, que je mets après en... en... En, en cause après pour mes clients en coaching etc donc euh, c'est un peu pareil oui alors c'est pas pareil pour tout le monde puisque pas tout le monde peut suivre des diètes comme ça ce rythme c'est toujours un peu différent mais la plupart du temps 80% du temps oui c'est c'est un peu dans ce style là c'est souvent aussi des diètes cycliques donc, on, des jours où on va avoir plus ou moins bas ou haut euh, enfin bas ou élevé pardon des glucides et ça c'est quelque chose qui marche très très bien qui est assez simple et puis euh, ça marche bien avec les clients euh, la plupart du temps. Donc euh... ouais, non, je... Je... Ben, ce que je fais moi, je... je le fais après pour mes clients. Hein. C'est un peu des trucs que, que d'abord je teste sur moi, puis après je le fais au client. Comme ouais. pour les entraînements, c'est pareil. D'abord, euh... je les fais moi, je vois la séance comme le et puis je le fais euh, parvenir au clients après. Quoi. Et...
0: Une question qui me vient comme ça, c'est est-ce que quand tu as eu ta carte pro au niveau des, euh, de, de, de tes coachings en ligne, tu as vu que ça a décollé
1: euh, oui, oui, à cette période-là, euh, mi-2019, euh, fin 2019, oui, ça avait beaucoup, euh, ouais. beaucoup décollé, oui. Ouais, ouais. J'avais même refusé, euh, refusé des gens ouais, à cette époque-là, parce que c'était
0: euh, ouais, vraiment à... beaucoup. Est-ce que pour faire de la qualité, euh, des, des fois, tu es obligé de te mettre des garde-fous et de refuser du monde, j'imagine, et puis même de sélectionner un petit peu aussi les demandes que tu dois avoir
1: quoi. Ah oui, oui, oui bah c'est surtout ça, tu sélectionnes. Quoi. Après, ça, c'est quand même un certain, euh, euh, une certaine chance, si je peux dire, de ouais. pouvoir euh, sélectionner un peu ses clients. C'est-à-dire euh, que tu as une, un bon nombre de demandes, une certaine qualité de service. Donc, euh, non, ça, c'est cool. Hein, mais bon, c'est vrai qu'il faut choisir. Il faut sélectionner un peu parce que des fois, tu as un peu des, des loups-bars. <rire>
0: <rire> ouais j'imagine, je vois je vois bien à peu près déjà à mon petit niveau les messages que je reçois des fois, donc j'imagine... De... Ouais,
1: voilà, t'as bien compris, quoi. Puis surtout que des fois, je suis un peu honnête, j'en parle un petit peu, donc ça y est, là, il m'envoie des messages, Ils pensent que... Il pense que je suis la clé de leur réponse à chaque fois.
0: Ouais. Comment... Euh, C'est une... une question que qui vient un petit peu aussi en, en lien avec le, les réseaux sociaux et le côté négatif que ça peut avoir parfois, euh, même souvent, ouais. le côté négatif que ça peut avoir. Comment tu, tu vis les critiques qu'il y a sur ton, sur ton hygiène de vie ou sur ce que, enfin, sur hygiène de vie. En tout cas, ce que tu partages des fois sur, sur Instagram, que ce soit les photos de toi en train de, de fumer un cigare ou de manger à une côte de bœuf, par exemple. Enfin, J'ai je dit je dis deux, deux, trois trucs qui me viennent en tête. là. Comment tu vis ces critiques Est-ce que toi, tu t'en franchement, euh, comment dire, polyment, tamponne le coquillard, on va dire, ou est-ce que vraiment oui. ça, ça peut t'impacter
1: oh Oui, non, moi je m'en tamponne le coquillard, hein. tu sais, c'est pas, euh, pas un petit gars qui va arriver, qui a une photo de, de quoi que ce soit, qui va me dire euh, si c'est bien ou, ou mal ce que je fais, sincèrement, ouais, j'en ai vraiment euh, plus rien à carrer. Mais même à l'époque, déjà, je, je prêtais pas beaucoup d'attention, bon, alors j'allais répondre aux gens en commentaire, j'allais prendre le temps de répondre, mais Maintenant, je réponds même plus, je, je ouais. supprime ou je bloque, je bloque la personne. Et puis, euh... et puis voilà, franchement, je perds plus mon... franchement ça c'est un truc, je ne perds plus mon temps, ça ne m'atteint pas. Et puis je sais que ça sera de pire en pire, ou du moins qu'il y en aura toujours des cons. C'est euh... ouais, c'est euh, comme ça, hein, c'est plus rien. Quoi. Y a... Malheureusement, il n'y aura jamais une personne pour venir vers toi, pour essayer de comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais, etc. Tu vois, ça sera toujours euh, malheureusement euh, d'un côté, euh, d'un mort très critique, très con. Euh, ça écoute, c'est comme ça, hein, surtout en France. Donc, euh... Après, en France, c'est plus dans le dos, tu vois. Donc, euh, ce n'est pas des gens qui vont dire ça en face ou en commentaire. Donc,
0: euh, ouais, tu vas
1: apprendre par XY, il a dit ça sur toi, etc. Donc, bon, après... voilà, je m'en fous. De toute façon, je sais bien que ça ne peut pas plaire à tout le monde.
0: Donc. Non, non, c'est ça. Et puis bon, après, de toute façon, on peut pas, comme tu dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des des gens pour faire une remarque négative alors qu'ils sont comme on dit, ils ne voyaient pas la poudre au milieu de leur oeil hein. mais, euh, ouais. mais après voilà, c'est quand même euh, quand, quand, quand vous vous êtes des athlètes qui, qui ont une certaine renommée et qui ont une certaine comment dire, une, une vitrine publicitaire on va dire via les réseaux, c'est vrai que ça peut être aussi quelque part euh, un peu reboutant pour vous et des fois un peu usant j'imagine aussi quoi
1: ouais, bah, c'est clair, mais après voilà, comme je te dis il ne faut pas faire attention ouais. Ouais.
0: Euh, une autre attention. question. Là, je... Il y en a qui
1: sont vraiment. Ouais. Ouais, ouais, vas-y. Ouais.
0: Non, vas-y, continue.
1: Non, mais je te disais après, il y en a qui sont vraiment. Euh... Je le vois même avec d'autres potes, Tu vois, je le vois déjà des fois avec Nico. Il y qui, ils ont vraiment cette méchanceté, quoi. Tu vois, ça, je trouve ça vraiment incroyable.
0: Ouais, mais vraiment, même c'est pour ça, haines, euh... Les gens comprennent pas trop. Là, j'ai arrêté un peu de poster en français. Je poste en anglais parce que. Parce que ça me dérange un petit peu de recevoir des messages négatifs de la part de français quand je partage sur des athlètes français. Et en, part ouais. et en partageant, enfin, quand je fais mes posts en anglais, j'ai beaucoup moins de commentaires comme ça. Alors, ce n'est pas des commentaires publics en général, c'est plus en privé d'ailleurs. Mais au moins, ça m'évite ça et je trouve que ça m'évite de perdre mon temps et d'un peu d'énergie avec ce genre de personnes-là. Parce que même si on si oh, perd un peu d'énergie, rien qu'en lisant ça, je trouve. Et... je n'ai pas envie de... De ça, quoi déjà à mon petit niveau, donc euh, j'imagine que vous c'est pareil. quoi
1: Oui, oui, puis après en postant en français, tu seras aussi un peu limité, donc euh, tu toucheras mmh. que les français, enfin les francophones, mais mmh. puis en plus, là, à mon avis, vu si tu postes en anglais, tu verras qu'il y, a... y en a qui vont dire Ah, mais tu postes en anglais, puis tu postes plus en français, en chant il y en a qui vont dire ça.
0: Ah, j'ai déjà reçu ça aussi,
1: t'inquiète. <rire> ouais, bah, ça, tu, vois, tu, vois, tu vois, ça qu'en France, tu vois, mais bon mais euh, bah c'est comme ça mais non mais tu fais bien tu fais bien même moi tu vois je devrais poster qu'en français en anglais pardon mes mes trucs tu vois mais euh, mais bon des fois j'oublie
0: ouais, ouais puisque c'est bah, on ne devrait pas avoir à y penser en fait mine de rien c'est dommage
1: quoi ouais c'est ça c'est ça tout à fait ne hein. devrait pas y penser ouais. euh,
0: du coup au niveau de parce que tu as pas mal voyagé faut je vais essayer pas essayer de pas faire trop durer tu as pas mal voyagé bon, ces derniers temps euh, même, je crois que tu avais été au Canada aussi avec, euh, avec Edgar. Alors, oui, tout à fait. Oui. Pour toi, c'est de, de tout ce que tu avais vécu, en, et puis en restant euh, lié au body, ce serait où le pays où tu as le plus kiffé le body, et où est-ce que tu te verrais le plus, entre guillemets, si tu avais à vivre euh, dans un pays pour le body, ce serait où
1: <rire> C'est une très bonne question, ça. Ouais. <rire> oh, bah, c'est une bonne question, parce que ben, voilà, je te l'ai dit, euh, voilà, je. Je reviens en France et après je ne vais pas te cacher que ça me fait un peu chier d'être de nouveau en France, hein, même si j'ai amené vraiment ce pays, mais malheureusement je ne me sens plus très bien. Et bah, un pays où tu peux faire ton body, où tu es bien, bah, en je réfléchis bien. Euh, alors sincèrement, alors, euh, là où j'ai eu une très bonne expérience, alors, pour le body, moi, je retiendrai deux pays. Euh, le premier, pour moi, ça serait Bali, ouais. en, en Indonésie, où tu peux faire ton body vraiment très tranquillement. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Le style de vie est vraiment, vraiment super, vraiment relaxant. En fait, c'est surtout ça, quoi. je trouve ça mm -hmm. super relaxant. Et après, le deuxième, ça serait à Marrakech, au Maroc, où il y a une énorme communauté bodybuilding, et pareil, il euh, y a vraiment tout ce qu'il faut pour le body de A à Z, et euh, c'est aussi très relaxant. Tu peux avoir vraiment une vie, euh, quand, tu peux vivre comme un pacha là-bas, la vie est pas chère, et t'es euh, tranquille, quoi. tu fais ton body, euh, t'auras même des mecs là-bas, un peu comme au Koweït, pour décharger tes poids, t'aider. C'est vraiment, euh, c'est un truc de fou. Donc, euh... Ouais, non, là-bas là aussi, tu vois. Ça serait mes deux, euh, ça serait mes deux choix, tu vois.
0: Ok, ouais, c'est assez, assez étonnant, quelque part, mais ouais, ça se comprend après.
1: Ouais, bah après, ce qu'on va te dire maintenant, à mon avis, ce sera plus du style Dubaï ou les états unis quoi.
0: Ah bah, je crois que Dubaï a, pour les Européens, a beaucoup, ouais, beaucoup la cote. Après, je pense que les Américains ou les Nord-Américains, je pense qu'ils peuvent être tiraillés maintenant avec le Canada, avec ce qui, ce qui s'est développé par Dorian Hamilton et toute la toute bande. Ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai que le Canada... Ils ont une très, très grosse communauté. Hein. Mais ils ont des magnifiques athlètes. Hein. Il n'y a qu'à voir leur athlète. Ouais. Euh... Ouais, quelle puis, catégorie
0: Les salles à Montréal, enfin, moi qui ai vécu un an à Montréal, elles sont, elles sont de très gros calibres, et
1: puis... euh, Ouais, Oui, bah, moi, j'ai aussi mon meilleur pote qui a vécu là-bas et puis il disait que c'était un truc de fou, hein, les ouais. salles là-bas. C'est euh, des énormes gyms. En plus, je crois que c'est pareil. Coûte... Peut-être que je dis une connerie, hein, mais je crois que ça coûte pas cher non plus dans les 20 dollars, 30 dollars.
0: Euh, ouais enfin en tout cas moi euh, On trouver, quoi. à l'époque où j'y avais été ouais c'était pas cher euh, le, le gym de dorian hamilton là je crois qu'il a partagé les prix il n'y a pas très longtemps c'est d'un autre niveau oui en, en bien, soit l'expérience ouais. qu'il propose aussi je pense que c'est d'un autre level mais ouais c'était oui. assez abordable même le pro gym était assez euh, assez ah, abordable quand t'aimes le body après ce qui est compliqué dans oui, la... c'est ça il
1: s'entraînait mes potes aussi s'entraînaient au pro gym ouais c'est ça
0: le problème, c'est plus la vie à côté d'un body au, au Canada, ça coûte quand même, euh, pour bien manger, ouais ça, vrai, coûte, ça coûte
1: cher, ouais. ouais, ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher, ça j'avais entendu. Ouais, 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 ouais. ouais moi, c'est pas du tout un endroit que je choisirais, Et puis en plus, il fait beaucoup trop froid. Quoi.
0: <rire> ça, ouais, je confirme, ouais.
1: <rire> Après, euh, j'aimerais bien, euh, tu vois, Canada, moi, je fait que Vancouver. Ouais. J'aimerais bien faire tout ce qui est Montréal, Québec, euh, cette partie Est. Euh, pour rencontrer un peu les gens là-bas, euh, j'adorerais parce qu'en plus, en plus j'adore l'accent, euh, j'adore l'accent québécois et tout, donc euh, tu vois, j'adorerais euh, passer un peu de temps là-bas. Ouais,
0: mais faut, tu peux y aller l'été, hein, tu auras bien chaud. Hein. L'été il fait franchement
1: chaud. Et ils m'a dit qu'ils euh, ils avaient rien envie, ouais.
0: Et après l'hiver, comme tu dis, ça arrive vite et, et c'est pas top, mais
1: bon. Toi t'as vécu ça comment, comme, comme expérience?
0: Euh, sur le coup, euh, coup j'en avais un petit peu marre quand même de cet hiver euh, très long
1: tu étais, étais allé pour quoi euh,
0: j'y suis allé pour reprendre mes études justement donc c'était il y a ah, ouais, euh, il y a 5-6 six ans, six ans ouais. euh, donc en soi bon bah c est, c est... Non, sur le coup tu, tu vois tu, quand tu vois la neige du 27 octobre euh, oh, je crois quasiment euh, ouais, jusqu'à jusqu début mai j'ai vu la neige, ça a neigé c'est vrai oui, que en as un petit peu quand même le cul même même très vite mais maintenant je me dis bon bah il faut que j'y retourne quoi j'y retourne quand comment ce sera pas forcément pour y vivre mais pour pour visiter des choses que j'ai pas eu le temps de voir pour plein de choses tu vois franchement c'est très agréable cette ville de montréal de toute façon avec le côté comment dire t'as le mont royal qui est en plein milieu de la ville donc tu peux te déconnecter en restant dans, dans la ville c'est juste excellent et puis il puis, y a plein de choses à faire à voir ouais, c'est quand même pas mal ouais.
1: puis les, gens, les gens ils ont l'air super euh, chaleureux enfin, c'est un peu
0: que le... ouais, bah, j'ai ça dépend toujours du quartier où tu vas ça dépend euh, de ouais, plein de ouais, bien sûr. mais en... en tout cas moi j'ai pas plus à me plaindre que ça après honnêtement j'ai trouvé les gens aux états unis beaucoup plus euh, avenants et beaucoup plus sympas tu vois Ouais. Que, que vraiment à Montréal. Mais je pense que c'est pareil. C'est À Montréal, tu es dans une grande ville, tu vas plus à Québec. pas, j'ai pas eu l'occasion d'aller à Québec. Je pense qu'à Québec, ah, c'est une, une autre culture de ce qu'on m'avait raconté, en tout cas. Les gens sont un peu plus simples, peut-être qu'à Montréal, où là, c'est plus une dynamique de grande ville.
1: Oui, de grande ville, ouais, ville ouais, ouais, c'est différent. C'est c'est différent. Après les états unis ouais comme tu dis Ils sont plus avenants, plus accueillants etc Mais après moi je trouve ça trop euh... Justement je trouve ça trop gentil, trop fake en fait si tu veux, La plupart du temps euh... ouais. ah bah,
0: ouais, J'ai toujours, euh... ouais.
1: toujours trouvé ça un peu Un peu bizarre C'est vrai que quand j'étais plus jeune J'avais toujours eu ce grand rêve Des états unis etc, etc. Et ça s'est beaucoup euh... ouais. Atténué ces dernières années quoi
0: bah, comme tu dis, mais après, c'est par contre, ça, c'est pareil à, à, à Montréal. Hein. Je vais te dire, euh, bah, l'exemple parfait, c'était euh, les gens que je côtoyais en cours. C'était des amis quand j'étais avec eux en cours à, à l'université et tout. Mais par ouais. contre, une fois que la porte se fermait, on va dire, de, euh, de l'appart, ils t'oubliaient. quoi. Mais par contre, le lendemain, tu les revoyais ou le lendemain ou la semaine d'après, tu les revoyais. C'était comme si de rien n'était ils sont un peu pareils aux états unis hein. quand ils te voient ils étaient les meilleurs amis du monde et puis par contre dès que t'as tourné le dos ils t'oublient les mecs ouais,
1: ouais. ouais bah ça m'étonne pas
0: Mais enfin je pense que c'est pas c'est pas négatif pour eux c'est juste que voilà, ils ont leur cercle d'amis vraiment très proche
1: où ils sont avec et puis après, oui, voilà, c'est ça, c'est oui, normal pour eux. Quoi.
0: Et, et dans la vie quotidienne, par contre, ils ne sont pas négatifs avec les gens. Enfin, Bon, tu en auras toujours, hein, forcément, mais ils sont avenants de base, quoi, tout simplement.
1: Oui, tout
0: à fait. Euh, Tiens, dernière question avant qu'on avant qu arrête. Ça fait un moment, je n'ai pas regardé depuis quand j'enregistre. Euh, ouais, tu as, rega as regardé Olympia, du coup, 2021, tu en as pensé quoi Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette année 2021 au niveau du body en open ouais.
1: euh, bah Écoute, Olympia, si je l'ai regardé, alors oui, j'ai suivi, euh, euh, je ne vais pas te mentir, j'ai suivi ça sur des comptes Instagram. Ouais. Euh, je n'ai pas regardé ça en live, etc. Euh, après, ce que j'en ai pensé, euh, en parlant de l'open, euh, Alors je ne vais pas te mentir, euh, la, la catégorie open m'a pas trop... Euh, je ne suis pas trop intéressé à la catégorie open. J'ai plus aimé euh, regarder la catégorie euh, 212 et la catégorie classique. Ouais. Euh, alors je sais, c'est un peu... Euh... Oui, un
0: peu bizarre, ouais. euh,
1: Un peu bizarre, euh, un peu paradoxal, sachant que bah, ma, ma destinée, c'est en open. Mais si tu veux... Euh... Voilà, je déjà, on savait déjà que c'allait être Big Army qui allait gagner. Il euh, y avait, comment il s'appelle, le deuxième... Euh... Un non, non, euh, mince, le, le, le perse là. Le... Ah, Adi euh, Adi Chupin, ouais, euh, qui lui, bah, il était extraordinaire, condition de fou, etc. Alors, il y en a plein qui disaient qu'il devait gagner, mais c'est pas possible, il pourra pas gagner. Déjà, il est trop petit, il manque de volume. Enfin, tu ne peux, peux pas mettre un mec comme ça devant Bigrami, quoi. Ça serait, euh, ça, ça sera, ça serait pas cohérent, quoi.
0: Il y a, euh... il y a une... Je ne sais pas si toi tu. ce que tu en penses, parce que bon, en France, je n'ai pas trop vu ça passer, mais euh, je sais qu'aux États-Unis, ça ouais. C'était pas justement euh, ce qui dérangeait aussi au niveau d'Adi et ce qui avait apparemment dérangé les juges, hein, c'était au niveau de ses épaules.
1: D'accord, euh, je sais pas, ouais.
0: Et Yann Vallière, il disait que dans le, dans le podcast, donc, euh, il confirmait qu'il y avait une injection de quelque chose dans l'épaule, mais que ce n'était pas du synthol. Est-ce que juste toi tu aurais une idée de ce que c'est Parce que alors là, moi honnêtement, j'ai aucune idée de ce que ça peut être
1: autre alors, que ça. ça peut être euh, en fait ce qu'ils faisaient dans les années euh, fin 90. Euh, ils injectaient de. Euh, alors le nom, le nom que je vais dire n'est pas exact, mais ça ressemble à ça. C'est de l'épiclène ou épsilène, je ne sais plus. Il euh, mmh. faudrait le retrouver sur Internet. Et en fait, c'est un truc que tu injectes et euh, ça te fait une inflammation. Okay. Euh, c'est douloureux, douloureux en plus, hein, c'est très douloureux. C'est hein. euh, très une inflammation, donc en fait ça te fait gonfler, ça fait gonfler. Et bah, si tu mets ça correctement dans les épaules, les biceps et tout, bah, ça, ça gonfle quoi, tout simplement, tu as une inflammation. Quoi. Et les mecs s'injectent ça, et en plus, euh, bah, dans la fin des années 90, il y en a plein qui s'injectaient ça, notamment euh, Batty euh, Flex Wheeler aussi le faisait, euh, bref, plein d'autres body Ouais. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, les mecs, euh, des fois, ils s'en injectaient vraiment beaucoup. Et le problème, c'est qu'un bout au, ça te shootait en fait. Ça te, ça te shootait, ça te rendait euh, chaos quoi, si tu veux. Comme si tu avais bu de l'alcool ou comme si tu avais fumé un, un pétard. quoi. Donc euh, les mecs, ils s'étaient complètement défoncés à faire ces, ces conneries-là. Et ouais, ça avait causé plein de problèmes à l'époque. C'était même Patrick qui m'allait raconter ça. Okay. Et ouais, du coup, pour euh, Annie Choupane, euh, bah ouais, peut-être que c'est ça. Hein. Bon, après, maintenant, 20 ans après, euh, c'est peut-être un nouveau produit, un nouveau truc, hein, ouais. j'en sais rien, mais... Après, le Synthol, ça n'existe pas. Hein. Ce qu'ils font, par exemple, euh, les mecs, comme... Euh, ce qu'ils font beaucoup au Brésil aussi, parce que, tu sais, au Brésil, ils utilisent beaucoup le... Alors, c'est pas du Synthol, ça s'appelle du PMAA. Et euh, ils utilisent énormément ça, et en fait, ils injectent ça dans les muscles et... Euh, et ça les rend plus gros. Bah après, ça, c'est encore un autre produit. Hein. Ce n'est pas... pas comme a fait Adi truc Adi Choupane, c'est un truc qu'il qu a fait un jour avant la compète ou quelques heures avant. Ça donne une inflammation. Puis, euh, un ou deux jours après, ça part. Quoi. Ouais. Euh, au Brésil, euh, au Brésil euh, ils en font beaucoup. Ça s'appelle du PMAA. Parce qu'il avait, par exemple, Pritipiana, c'était du PMAA. Ce n'est pas du synthol. Ça s'appelle du PMAA. Et, euh, et bah, c'est ça qui transmet ce muscle hyper rempli, hyper plein tout le temps. Euh, comme si tu avais du saint euh, C'est ça, quoi.
0: Ok. Et pour revenir du coup à la, à la, à la compète, donc Adi, euh, comme tu dis, je pense que... Bah, de toute façon, d'ailleurs, comme il, euh, il s'appelle, Annie Rambod avait fait un poste là-dessus il n'y a pas longtemps, en disant que oui. Euh, il y avait encore beaucoup de travail pour Adi pour qu'il soit, qu soit champion. Et puis après, ben, ouais, c'est vrai que... Qu comment tu, tu vois ça toi, en te disant... bon. Euh, on récompense Big Ramy parce que bah, Big, mais euh, est-ce que tu penses que des lignes comme Hunter, comme euh, comme Yann aussi qui travaille avec Patrick euh, ou comme, comme Justin Moi j'ai beaucoup aimé Justin Rodriguez. Est-ce que toi ce serait plus ce genre de ligne qui te ferait euh, en gros Tu préférais te battre avec des gens comme ça ou, euh, ou monter Oui, totalement.
1: Oui. Ouais. Non, totalement, totalement. Je suis tout à fait. Euh... Tout à fait d'accord avec toi. Après, un physique euh, qui, je pense, aurait pu battre Big Ramy s'il était toujours dans le, dans, dans le show et... et tout, ça serait Sean Roden, par exemple. Ouais. Je pense qu'un Sean Roden préparé à 100%, conditions bien plein, je pense qu'il le bat, Big Ramy. Mais, euh, mais bon, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore quelqu'un qui arrive à ce niveau. Euh, parce que même Bordon Curry, je suis désolé, mais. Euh... Il manque énormément de, de bas du corps. Enfin, tu peux pas, il ne peut pas rivaliser, ce n'est pas possible. Il n'est pas complet. Quoi. Après, pour les autres physiques, pour des mecs comme Yann, Hunter, voilà, je pense qu'il leur faut encore un petit peu de temps pour rivaliser. Euh, je ne pourrais pas te dire ce qui manque à Yann, ce qui a manqué à Yann. Parce que là, dans ma tête, je n'ai pas de photo de lui. Euh, Peut-être un poil peu plus de condition, de dos, je ne sais pas. Euh, aussi, bah, peut-être un petit peu de volume, hein, c'est sûr, mais c'est des athlètes, il leur faut encore du temps. Je pense qu'ils qu viennent d'arriver à peine à. Je pense que Yann, par exemple, il vient à peine d'arriver euh, euh, au moment de sa carrière où il vient de comprendre ce qu'il faut faire pour, euh, pour qu'il continue à progresser et pour progresser. Quoi. Là, je pense qu'il est dans un rythme euh, depuis un an, un an et demi, bah, depuis qu'il est avec Patrick, hein, disons la vérité. Ouais. puis qu'il a avec Patrick, il a énormément progressé parce que je pense qu'il a compris euh, voilà sur quoi il devait se, se bouger le cul et sur quoi il devait se concentrer, etc.
0: Quoi. Et du coup, tu as quand même préféré les classiques et les 212, alors
1: bah, Ça m'a plus intéressé. Bah, en fait, si tu veux, c'est que... Ce qui me saoule un peu en open, c'est que euh, depuis plusieurs années, c'est qu'il n'y a plus de suspense. Il n'y a pas de suspense. quoi. C'est pas comme à l'époque... Euh où tu regardais euh, Phil vs Sky Green. Quoi. Ouais, clair. Même, même si tu savais que, que Phil allait gagner, tu avais quand même cette envie de regarder cette, ce, ce combat entre eux, de, de voir ces deux physiques de fou, c'était incroyable. Là, en open, bon, je t'avoue, ça ne euh, m'a pas fait rêver. Quoi. Alors, j'ai regardé, oui, j'ai regardé, je me suis regardé pour voir ce que faisaient euh, des athlètes comme Yann, comme James, de Patrick, Regardez aussi Nick Walker. Et tout ça, tu vois, c'était quand même des trucs intéressants. Mais voilà, je sais que c'était en second plan, quoi. Euh, après, en 212, euh, moi, j'attendais énormément euh, Derek ouais. euh, Donc, ça m'a fait super plaisir qu'il ait gagné euh, en 212. Et puis, bah, après, au euh, classique physique, bon bah, c'est boom. Enfin, Chris qui, qui gagne encore euh, le titre. Hein, ça ne m'étonne pas. Après, on retrouve les autres. Mais voilà, c'était aussi très intéressant à regarder. Et puis, vous savez que j'adore les physiques quand même en classique. Ils ont vraiment des, des physiques... Euh,
0: c'est magnifique c'est juste euh, pour finir là-dessus euh, quand, quand tu dis, de, as parlé de Nick Walker quand tu vois une ouais. progression aussi fulgurante euh, tu en penses quoi toi de ça parce qu'on bon, va pas se mentir, hein, c'est sujet à débat euh, alors il y a le côté varie ça c'est autre chose hein, je pense que les gens confondent un petit peu d'ailleurs ça euh...
1: oui bah ça c'est génétique hein. bah, après c'est sûr qu'avec tout ce qu'il fait tout ce qu'il prend ça
0: oui, mais tu vois, alors par
1: contre. Euh,
0: une question là-dessus. Tu, tu disais sur la gynécomastie, tu as, as fait la démarche d'aller te faire opérer pour, pour enlever ça. Est-ce que tu comprends que lui, pour l'instant, il ne fait pas de démarche pour enlever ses varices
1: bah Écoute, euh, je ne me prononcerai pas parce que euh, les varices, si je ne dis pas de bêtises, pas toujours c'est pas toujours évident de, de les enlever, etc. Et en plus, c'est des ouais. trucs qui peuvent revenir. Puis, je que que ça, sais que ça peut revenir.
0: Ça, ça impacte la lymphe hein, pour ceux qui, qui veulent en savoir. Oui,
1: c'est ça. Puis moi, ma mère, euh, ma mère je sais qu'elle était sujette, sujette à ça. Et euh, donc, c'est pour ça que je connais légèrement, je connais un petit peu. Mais euh, je pense que oui, je pense qu'il a ses raisons s'il si les enlève Je pense qu'il qu s'en fout un petit peu, hein, sincèrement. Euh, après, euh, après, parce que les enlever. Euh, Peut-être qu'il se dit ça, à mon avis, vu comme il est motivé vu comme ils sont à 300%, vu comme ils enchaînent tout avec Matt, ouais. euh, je ne pense pas qu'il a envie de prendre un mois de repos pour enlever des varices. Ouais, J'en je euh, sais rien sincèrement. Après, pour ce qui est de Nick, euh, non, franchement, euh, gros respect. Parce que je sais, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, quel, est, quel effort il faut faire pour le niveau qu'il a. et... Ouais. Et surtout, les, la progression qu'il fait, qu'il a faite, qu'il continue de faire. Même si je n'aime pas son physique, qui ce n'est pas un physique qui m'attire énormément, un gros respect. Parce qu'il a une détermination, une éthique, surtout son éthique de travail qui est incroyable. Ouais. Et ça peut être que motivant, et même moi, ça me motive. Ça me fait kiffer de, de voir ça, de voir le mec à, à 3000% comme ça. Et... et puis, ses efforts payent, quoi, tout simplement. Hein. Il a fait fermer énormément de bouches euh, cette année, et et bravo à lui, euh, bravo à lui. Franchement, y a rien à, je pense qu'il n'y a rien à dire. Après, mais on aime ou on n'aime pas, c'est sûr. Après, je trouve que les critiques sont quand même un peu, des fois un peu dégueulasses envers lui. Euh... C'est vrai, je ne suis pas forcément euh, fan du physique, parce qu'en bah, termes de lignes, etc., pour moi, ça ne correspond pas à ce que j'aime en bodybuilding. Bah, après, il voilà, en faut pour tout le monde. Si le mec il gagne, si les juges ils estiment qu'il a gagné, bah, c'est qu'il doit gagner. Et puis vu comme il progresse, etc. Sur ses points faibles, puis comme il a voulu améliorer aussi son double biceps de face, etc. Il a, il a quand même amélioré énormément ses poses, ses points faibles en très peu de temps. Et je pense qu'il faut récompenser ce travail et les juges l'ont fait, quoi, tout simplement.
0: Je pense que sur scène, il, il, il a fait un très très gros travail qui se voit énormément. Mais après, on est quasiment tous d'accord pour, enfin tout... On est beaucoup, beaucoup sont d'accord pour dire que ouais, c'est vrai que c'est pas un physique qui, qui attire l'œil de, de, de premier à, premier abord, moi ce qui me gêne surtout c'est quand, quand je regarde des fois ses de ces vidéos de, parce qu'il en fait quand même régulièrement des vidéos et c'est vraiment hors ouais. scène je trouve que ouais, c'est un physique qui, qui représente pas du tout ce que devrait être le body quoi, mais bon.
1: plus, je suis d'accord avec, avec toi après, euh... après euh... c'est vrai que on ne peut pas le filer sur les toits tout le temps. quoi enfin, je veux dire, euh...
0: Non, non, puis honnêtement, je préfère avoir... Alors là, c'est pareil, je ne sais pas ce que, te... ce que tu vas me dire de là. Je suis d'accord
1: avec toi, hein, tout je suis tout à fait d'accord avec
0: toi. Mais hein. euh, tu vois, je préfère largement avoir quelqu'un qui représente le body en termes d'image, comme lui, avec son éthique de travail, comme tu disais, avec sa... Enfin, tu vois qui vit le body à vraiment à 100%, que ce qu'a partagé Chad Nichols tout à l'heure en disant bah, « Big Ramy, vous avez vu, il s'est pas entraîné pendant 7 mois, et puis il est, il est attaqué en juillet, il a gagné Olympia ». Même si c'est vrai, euh, je pense que, tu vois, pour le monsieur Olympia, il ne devrait pas le dire.
1: Ouais, c'est vrai. Bon, je n'ai pas vu ça, mais... Euh... Ouais, il a participé. ça. Ouais, ça. ouais, bon, après, bon, c'est Nicole, ça, il ne faut pas non plus mm. s'attendre. Je ne sais pas si tu connais un peu le personnage, je pense ah, que non. oui, mais il ne non... mm. faut pas non plus s'attendre à des trucs très intelligents de sa part. Quoi.
0: Mais ouais, en termes d'image, je trouve ça un peu, un peu dommage, quand même. Bon, après.
1: Ouais, non, bah, je suis d'accord avec toi. Hein fait d'accord avec toi
0: ok bah du coup je vais pas te, te retenir beaucoup plus longtemps que ça euh, donc pas de pour les gens qui, euh, qui veulent te contacter pour du coaching donc c'est par ton adresse mail, par, par Instagram comment ça fonctionne ouais
1: tu, sais, tu ça ils peuvent aller sur Instagram j'ai une adresse email qui me contacte par email okay. s'il vous plaît évitez de, ouais, de me contacter par Instagram plutôt en email voilà euh, ça sera plus, euh, plus ah. sympa et puis, euh, puis voilà
0: et puis, euh, et puis bah, du coup, bah, je, vais te, je vais te, souhaiter une bonne, bonne préparation. Et est-ce qu'on peut te souhaiter aussi du coup un, un, un départ de France d'ici, ta compétition en Portugal
1: Bah écoute, euh... <rire> si opportunité. Espérons... Si opport, ouais. Après, c'est pas forcément opportunité. si je fais un choix, c'est quelque chose ouais. qui, me... qui me branche, quoi. Après, on verra. Hein. Ça se trouve, je serai encore en France jusqu'en juillet pour ma compète. Hein. Après, c'est vrai qu'ici, j'ai une certaine stabilité qui n'est pas trop mal, mais euh... ouais, on verra, on verra, on verra sur le, sur le duel aussi.
0: <rire> ouais, bah oui, oui, j'imagine. Euh, bah, du coup, et aussi, bah, j'espère que ce qu'on en avait déjà parlé, c'était qu'on qu se retrouve là, bon, Stan fait sa compétition ce week-end, mais après, bah, avec Nico et avec Stan, bah, qu'on te retrouve aussi sur le podcast, ça peut être sympa, je pense. Euh... Ah
1: bah Avec grand plaisir, maintenant j'ai encore plus le temps pour ça, donc ouais. euh, vous pouvez m'appeler euh, quand vous voulez, vous me dites ça. Une date, une heure, et puis c'est avec grand plaisir. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Stan. Donc, euh, ouais, avec grand, ouais, grand plaisir. Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler aussi.
0: C'est ça. Bah, écoute, on, on se retrouvera donc là-dessus. Puis, je te laisse bah, juste le mot de la fin. Euh, donc, comme je t'ai dit, bah, je, te, je te remercie déjà et je te, et je te souhaite bonne continuation. Puis, du coup, on se reparlera sur les, sur les podcasts, j'espère très vite. Et euh, puis, je te laisse le mot de la fin, du coup.
1: Bah, écoute, euh, Alex, je te remercie déjà pour ton invitation ce moment qu'on a eu, c'était super sympa, des bonnes questions, etc. J'espère surtout que ça plaira euh, bah voilà, aux auditeurs, hein, aux personnes qui vont écouter. Euh, D'ailleurs, bah, pour les personnes qui écoutent, euh, je vous remercie euh, toutes pour, euh, pour votre soutien après toutes ces années. Euh, même si ce n'est euh, pas forcément direct, euh, je vous remercie. Et puis, bah, allez, écoutez, euh, je ferai le maximum euh, l'année prochaine euh, pour ma compète, hein, pour euh, <rire> rendre au mieux.
0: Oui, et bah, bah, puis surtout pour te faire plaisir toi, et puis je pense que c'est ça aussi le principe. Oui, bien sûr, ouais. bien
1: mmh. sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup qui me, qui me demandent souvent mes complètes, etc. Ouais. Donc, je sais que les gens, ils, ils attendent un certain, un certain boulot de ma part, ce que je comprends. Et puis, bah, oui, c'est voilà, de la bienveillance quoi, donc, quand on... c'est comme ça. C'est un... ça, oui, de la bienveillance, ouais. c'est ça exactement, oui.
0: Super. Bon bah écoute, merci encore et puis euh, je te dis donc à très vite pour un, pour un podcast avec Stan et Nico du coup.
1: Merci Alex. On fait comme ça, je te remercie. Bye, ciao, ciao.